0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las
1: Rutas de la Curiosidad en su tercera temporada. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Muy bien y listo para viajar a un país muy muy lejano. Si alguna vez eh, alguno de nuestros tíos, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos ha usado esa frase, ¿no? Aquí en la China, o en la Cochinchina, pues justamente nos vamos a ir hasta este último sitio. Aparte de la Cochinchina, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a un país llamado Camboya.
0: Sí, y de hecho que, que ahí en Twitter lanzamos una pregunta respecto a que, eh, hablando un poco del episodio que se iba a venir que era un país que tenía en su bandera su atractivo turístico e histórico y podríamos decir que hasta religioso ahí en medio de su bandera no eh, Es como, y, como si tuviéramos eh, Machu Picchu y nosotros
1: en medio de nuestra bandera en vez del escudo
0: Por supuesto, exacto, esta es tal cual y, efectivamente, el país de Camboya, que está en el sudeste asiático, tiene en su bandera el, el perfil, vamos a decirlo así, la imagen de Angkor Wat. El, el Skyline. Que, que, viene a ser, que viene a ser el templo religioso de mayor envergadura, incluso a nivel
1: mundial. Claro, este justo antes de empezar el programa estábamos viendo ese dato, que es el, el la estructura religiosa... Más grande jamás construida, al menos de las que se conocen. Quién sabe si antes ha habido alguna otra dedicada a otra religión que, bueno, se haya destruido, no la conocemos, pero actualmente es la más grande. Y si, por ejemplo, vemos, para comparar, por ejemplo, con una de las estructuras cristianas religiosas más grandes como la Basílica de San Pedro, que está en Roma, en Italia, esta última tiene una, un tamaño de dos y algo hectáreas, dos y unos puntos decimales hectáreas mientras que Angkor Wat, que es este lugar que estamos mencionando, supera las dos cifras de hectáreas. Es enorme, es un conjunto de templos enorme. Sí, y si uno, eso. sí, y si uno lo ve desde arriba, este, gracias a la maravilla, pues, del Google Earth, el, la vista satelital, va a ver que está en medio de la selva y va a ver que está como rodeada de una especie de canal de agua, eh, una, este, cuadrado, ¿no? Que es como una isla cuadrada. Yo me imagino, eso es artificial, obviamente. Y ahí encima han construido eso. O sea es, es realmente increíble no cómo esto claro, se construyó en el siglo, durante el siglo XII, que fue su, que empezó su construcción. ¿Hace cuánto tiempo?
0: Claro, porque además estamos hablando de que está en medio de la jungla, ¿no? Exacto, sí. Está en medio de la jungla y está asentado eh, Angkor Wat, que obedece su nombre a lo que significó Angkor, que fue este, la capital del reino Gemer. Eh, un reino realmente de mucha importancia en su momento, cuando fue trascendente todo esto de, en, en este contexto del sudeste, asi, del sudeste asiático este, y que, que realmente tuvo, tuvo mucha influencia, tuvo mucha importancia que fue inmenso porque incluso estimaciones actuales plantean que probablemente ANCOR tuvo una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados, que es una Imagínate. cosa este, asombrosa bueno no, no sé realmente si, si es así o no es así, pero Justamente hoy día eh, hemos dado un salto bastante bastante pronunciado porque de hecho que Camboya no es pues un país del que se tenga noticias aquí en el Perú. Es más, yo no, no, lo, no lo he escuchado hablar nunca, ¿no? Ni en las noticias, este ni, ni,
1: ni en otros contextos, ¿no? Eh... Te comento yo, te comento yo sí no he escuchado, pero buscando información, he visto que en algún momento salió en las noticias hace no muchos años, porque un compatriota, un peruano, lamentablemente, o dos fueron dos, uno de ellos tenía una pareja tailandesa, una señorita de allá, que cayeron por narcotráfico en Camboya, y actualmente están purgando condena en este país. Y la. Y la mamá de uno de ellos, incluso fue hasta allá, se quedó algunos años luchando con sus ahorros, con todo lo que tenía para. Para poder este darle alguna solución pues al caso de su hijo, ¿no? Más allá de que sea culpable o no, bueno, no lo sé. Pero bueno, como toda madre, ¿no? Imagínate irte hasta el, claro. literalmente el otro lado del mundo y ella cuenta, ¿no? Que en este país pareciera, pareciera, que si acá en el Perú estamos acostumbrados a la cor no acostumbrados, pero a escuchar, sí, de casos de corrupción en funcionarios, en policías, en jueces, allá es peor todavía. Entonces, la señora, pues, luchó en este país, ¿no? Habían algunas noticias que llegaban de cuando en cuando, ¿no? Madre viaja a Camboya para. Tratar de rescatar a su hijo, ¿no? No sé, ¿no? O darle otro tipo de justicia, pero bueno, al final quedó en nada. La señora tuvo que volver al Perú y, bueno, el hombre se ha quedado ahí apurgando condena por el delito que parece que cometió.
0: Claro, y, y por eso, eh, y, y tú confirmas un poco lo que digo, ¿no? Al final, eh, para tener noticias de Camboya, nos hemos tenido que ir, pues, a un a una noticia tan particular, no uh -huh. tan tan particular, hasta o tan tan aleatoria y, y recién a partir de ahí tenemos noticias. Pero ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa Camboya y lo que vamos a conversar hoy día? Eh, que hemos eh, que, que, bueno que, que se entiende y, y ya vamos a entrar a más detalles respecto a las definiciones de genocidio. Pero lo que se entiende como el genocidio en Camboya. La matanza este, como política nacional este, realizado por, por, en, en, en un determinado momento en Camboya. Nos interesa justamente por eso, porque eh, desafortunadamente la historia eh, muchas veces no nos trae episodios históricos bonitos, sino que nos trae estos episodios históricos eh, tristes, trágicos. fuertes, trágicos. Eh, y que deberíamos entenderlos como una, una desgracia, eh, como un desastre, no sé, este eh, como una catástrofe a nivel mundial. Y que a pesar de lo que fue y de la cantidad de personas que, que, que dejó muertas, podemos decir ya que estamos hablando de un genocidio que se llevó al menos a dos millones de personas. Existen distintas estimaciones, algunos la ponen incluso en 2.200.000,
1: algunos lo ponen incluso un poquito menos. Claro, dicen que fue la tercera o cuarta parte de la población total del país. Es una, una brutalidad total. Es una brutalidad total. Pero,
0: y a pesar de eso, cuando vayamos develando un poco todo el contexto de lo que pasó en Camboya, nos vamos a dar cuenta que, a pesar de ello, no de, de parte de la comunidad internacional, en realidad no existió una voluntad firme de castigar eh, los actos malsanos que se hicieron en Camboya y que nos va a ayudar a reflexionar también un poco sobre cómo es que funciona muchas veces esto ¿no? que mm. parece que nosotros las dictaduras y en este caso los delitos incluso eh, de les humanidad los vemos dependiendo del cristal con el que se mire y depende de quién esté mirando el cristal también ¿no? Así que más o menos va por ahí, Daniel, va por ahí eh, lo que nosotros, eh, el interés que hemos tenido para uh -huh. conversar hoy día de Camboya, además en realidad sobre, sobre todo lo que significó la dictadura de Pol Pot a nivel interno, lo hemos conversado ya de hace mucho tiempo, así que es un tema de interés recurrente que, que sí. siempre nos ha llamado la atención. Eh, y bueno, ya
1: por fin llegó la oportunidad de hablar sobre Camboya. Sí, en realidad, eh, claro, como, como habrán visto al ver el, el, el título del programa de este episodio, eh, se va a tratar más que nada de conversar acerca de este régimen terrible, genocida, que fue el régimen de Pol Pot y los Gemeres Rojos allá en los años 70 en Camboya, pero claro, como hemos dicho, Camboya es un país a veces tan desconocido para, para todos nosotros quienes vivimos en este lado del mundo, o en el Perú, también en el Perú, este, que, claro, nosotros siempre decimos, queremos conversar de este tema con ustedes, con los ruteros, pero vamos a darle contexto. El contexto que tenemos que darle, contexto histórico, va a ser bastante amplio, bueno, reduciéndolo lo más que podemos, eso sí, para poder entender cómo es que se llegó a este punto. ¿Y por qué? Porque justamente no conocemos mucho de Camboya, ¿no? A diferencia de otros países con los que se puede compartir parte de la historia, este, el lenguaje... Eh, qué sé yo, que sean más, entre comillas, conocidos para nosotros, ¿no? Países europeos, países de, de Norteamérica, incluso del África o de Asia, pero Camboya, uh -huh. obviamente, no nos suena, entonces tenemos que eh, buscar la forma nosotros, y que nos gustaría, por supuesto, antes de empezar a hablar acerca del régimen de Pol Pot, dar este, este vistazo general de Camboya, su situación, su historia, y todo lo referente al contexto en general de este, de este exótico país, ¿no? En el sudeste asiático. Así es. Así que bueno, amigos, sin más, vamos a iniciar a hablar de todo lo que
0: significó el genocidio en Camboya a partir de la dictadura de Pol Pot, eh, de la situación de Camboya. Así que alístense, agárrense bien del asiento, suban bien el volumen, porque hoy tenemos un recorrido en la historia universal y nos vamos hasta el sudeste asiático.
1: they mm -hmm. mean mm -hmm. mm -hmm.
0: Daniel, cuando pongo en Google Maps Camboya, Ajá. evidentemente me sale que está al sur de Tailandia, al oeste de Vietnam, es que exacto. y un poquito más abajo ya está Malasia, aunque bueno, Malasia ya, ya, ya está un poco lejos porque lo, lo divide lo que vendría a ser el, el Golfo de Tailandia, y así, a grandes rasgos, lo que me dice Google Maps es que la capital de Camboya es Phnom Penh. Nompeng, ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos ahí en, en geografía?
1: Bueno, yo he ido algunas veces. No, mentira, no conozco. Este, pero bueno, a ver, claro, vemos la ubicación y en realidad Camboya está en el sudeste asiático, como lo mencionamos, en esta zona que está más o menos, digamos, que entre China e India, ¿no? Al oeste está la India, al norte está China y esta es la llamada península de Indochina, por, ese nombre, por eso el nombre, ¿no? Mezcla de India con China ahí en el sudeste asiático. Ahora, mm. en este lugar vamos a encontrar, aparte de Camboya, de repente otro país eh, más o menos pequeño también, porque Camboya es un país relativamente pequeño e incluso que no tiene salida al mar, llamado Laos. Y entonces, unir claro, a Camboya, sí. Laos, eso sí que no nos suena para nada. Pero claro, porque a los otros extremos van a estar sus dos vecinos más famosos, Creo que así los hemos escuchado, pero está en la sopa, ¿no? Tailandia y Vietnam. Eso sí nos suenan definitivamente, ¿no? Acá está ahí comida tailandesa, en Lima, en fin. Pero claro... Este, estos países. Y, y, y Vietnam
0: sí. nos suena de, de la Guerra Por Fría. Por supuesto, desde la Guerra Fría, que, ¿no? que, va a tener, que va a tener mucha
1: importancia justamente en el episodio de hoy también. Claro, ¿no? El llamado Tigre de Asia Vietnam, ¿no? Que ha sido una de las economías que ha ido también creciendo este, desde los años 80, 90, si mal no recuerdo. Eh, pero claro, como digo, ¿no? Estos dos países, Camboya y Laos, en este caso específicamente Camboya, están. Eh, como que un poquito opacados, ¿no? quizá por la historia, por la condición económica, geográfica de sus dos vecinos más opulentos o más conocidos, que son Tailandia y Vietnam. Entonces uno diría, pues estos países, o Camboya específicamente, quizá no ha tenido tanta relevancia nunca en el ámbito internacional, ¿no? tal vez hasta que ocurrió este régimen terrible de Pol Pot y salieron a la luz todas las atrocidades que se cometieron en él. Pero vamos a ver que no, que hubo un tiempo hace muchos años, cuando ocurría la Edad Media en el resto del mundo, cuando de repente acá en América empezaba a surgir el señorío de los Incas, no el imperio todavía, uh -huh. en el que en lo que actualmente es Camboya se gestó una nación muy importante que es el reino o el imperio Gemer. Ahora, el Gémer, el, sí. ¿por qué este nombre Gemer? Porque la etnia de personas que viven en lo que actualmente es Camboya son llamados Gemeres, ¿no? Es este el nombre uh -huh. con el que se llama esta etnia y este imperio surge allá por el siglo X. Y se expande por gran parte de esta península de Indochina. Si vemos el mapa, vamos a ver que este imperio gemelo ocupó parte de lo que hoy es Camboya, parte de lo que es Vietnam, creo que también parte de lo que es Tailandia, una una porción de tierra considerable, ¿no? Y es en este tiempo también cuando se construye pues esta maravilla que es Angkor Wat, ¿no? Este templo, conjunto de templos, este que como dijimos son considerados de los más grandes de las más grandes estructuras religiosas que se hayan creado en en la historia. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a ver entonces que hasta es, durante este tiempo, durante lo que en el resto del mundo se le llamó Edad Media, o al menos en Europa, África y Asia, eh, pues el Imperio Gemer llegó a ser bastante, bastante relevante en esta parte del mundo. Pero como todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice Héctor Lavó, este también tuvo su decadencia allá por el siglo XV, ¿no? Los 1400. Sí. Ahí, ahí hay, que, hay, que,
0: hay que agregarle que... Si bien estamos hablando de, de esta identidad gemer a partir del, del, del imperio gemer, uh -huh. de los gemeres, <ríe> sí. hay que tener en cuenta que eh, aquí ha habido, como es evidente, mucha influencia geográfica de, la, de los territorios cercanos, y en este caso estamos hablando de una inf influencia india, uh -huh. ¿no? Tan es así que, eh, por ejemplo, eh, ya desde muy temprano hubo una como había se establecían relaciones comerciales en, en todo en todo este ámbito de, de Camboya, de, de Laos, de este, se estableció el hinduismo como una, como una religión de, de mayor preponderancia en, en esta zona. Claro, durante ese tiempo. Entonces, Claro, entonces estamos hablando, por ejemplo, que en la actualidad, bueno, nos estamos dando un salto importante, pero para darnos un, una idea, en la actualidad el 95% de los camboyanos es practicante ahora del budismo, que este viene a partir justamente de toda esta influencia geográfica que se tiene.
1: Sí, solo, eh, solo entonces, para acotar, acordémonos que eh, el famoso Buda, que uno lo asocia de repente a China, Japón, no, nació en la India, por ejemplo… Por supuesto, por supuesto. Entonces,
0: por ahí viene una una cuestión bastante interesante porque además esto va a servir más adelante como como parte de la identidad nacional, por decirlo así, ¿no? Como parte de la identidad nacional. Esto no quita que igual existen ahora y existieron en su momento otro tipo de, de creencias, otro tipo de, de, de entendimiento de la religión de parte de quienes, de quienes habitaban esta, esta zona, pero digamos que la influencia budista era eh, mucho más, o, o era la más importante definitivamente. Y estamos hablando además de un ancor, que en sus mejores momentos aparentemente tuvo aproximadamente medio millón de habitantes, Uf, es bastante, que digamos que para que... la época Uf. evidentemente que es,
1: que es bastante. Cusco es quedaba bastante. chica, que siempre nos enorgullecemos, ¿no? En la capital del Imperio Inca, Cusco era, no tenía esa cantidad, pero nunca ni a balas, así que imaginémonos el, el, la magnitud, ¿no? El tamaño de esta ciudad durante aquel tiempo. Sí,
0: eh, bueno, pero desafortunadamente para ellos, eh, el Imperio Gemer va a encontrar, eh, va a retroceder, digamos que va a encontrar eh, su, 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 su pico más alto justamente a través del siglo XII, del siglo XIII. Ya para el siglo XIV nos encontramos de que el poderío del Imperio Gemer se va perdiendo, tan es así que eh, aquí viene el. Eh, prácticamente un, un, un establecimiento o una toma del poder de un reino contiguo que eran los guerreros del reino Tai, que son los siameses del reino de Siam este, quienes prácticamente toman el poder y a partir de aquí, yo diría que casi casi desde aquí, Camboya va a sufrir un desequilibrio constante a nivel de quienes están en la cabeza y este equilibrio se va a mantener, Daniel se va a mantener hasta, el siglo, hasta mediados del siglo XVII cuando entra ya eh, un país europeo a
1: ocupar estas tierras Sí, antes de esto de mencionar a este país europeo que va a ocupar estas tierras como mencionaste, mmm, debemos entender que, claro, a partir de la decadencia de este imperio Gemer, es que los vecinos de Camboya, que son Tailandia, que creo que en esa época se llamaba Siam, con M, Siam, el reino de Siam bueno, y también este Vietnam como que ya empiezan también a tener una mayor preponderancia y por ahí, ¿no? Que empiezan a meterse a veces al territorio, conquistar alguno que otro territorio. Creo que Tailandia en algún momento llegó a conquistar Camboya, ¿no? Entonces, claro, es y, y luego viene ya este el, y, y aparecen los franceses, que es esta nación que llega a este país, ¿no? Ya vienen ya más o menos por los albores de la Edad Moderna por ahí. Y prácticamente los conquistan, ¿no? No de una forma, digamos, convencional, sino en una forma de la forma de un protectorado. O sea, ya, tú vas a seguir teniendo, vas a ser Camboya, vas a tener tu reino, todo, pero vas a estar bajo mi protección. No eres totalmente libre. Pero claro, vamos a ver entonces que desde la caída del Imperio Gemer hasta prácticamente el siglo XX, Camboya va a vivir, pues, una, una etapa que son casi, ¿cuántos? 600, 500 años, este... Eh, de, haber, de verse privada, digamos, que de, de ese sentimiento de identidad nacional, ¿no? Porque lo ataca un país, viene otro, lo conquista, y obviamente eso hace mella en el carácter de una nación, ¿no? de una Y en este caso una nación compuesta quizá de una forma distinta a lo que podemos pensar en el Perú, ¿no? Por ejemplo, donde hay de, como que se dice de todo, ¿no? Hay este, había en ese momento, cuando llegan los españoles, está el virreinato hacia la independencia, hay criollos, hay mestizos, hay indígenas, hay negros, etc. Pero acá no, no, acá como que hay una identidad propia que son los gemeres, si bien hay chinos hay en, en Camboya, hay laosianos que son de laos, hay vietnamitas, pero los gemeres son como que mayoría y son los que entre comillas... este mandan ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Los, los, la, la etnia más importante del país, ¿no? Entonces tiene esa identidad propia de haber sido un imperio en algún momento, se ve socavada, ¿no? Me imagino, se ve hacen este se ve menguada, ¿no? Al ver que que otros países vienen y te conquistan, viene el otro, entra, sale de tu territorio. Pero bueno, es de esta forma como Francia llega a, a, a Camboya, ¿no? Convierte al país en un protectorado este sigue teniendo sus reyes, pero claro, va a llegar un momento en el que se va a despertar cierta conciencia ¿no? de identidad nacional. Y esto va a tomar bastante, bastante fuerza, sobre todo cuando a partir del siglo XX, es decir, los años 1900. Sí, y de todas formas hay que, hay que mencionar de que, por ejemplo,
0: a nivel de, de la conchinchina de lo que era Vietnam, el protectorado de Camboya no se aglutinó a, este, a esta colonia, entonces... Eh, dentro, de, del, digamos, dentro del colonialismo que vivía Camboya, porque más o menos era así, era una especie de colonialismo, aunque eh, supuestamente en la teoría todavía continuaba una especie de, de, de rey o de gobernante que tomaba decisiones, que en realidad eran decisiones eh, trasladadas desde, desde la desde la metrópoli. este Fue un periodo eh, de cierta calma, entre comillas. Uh -huh. Pero posteriormente nos vamos a encontrar con que la calma se rompe en Europa y por ende se rompe también en los países que eran colonias de los países europeos estamos hablando de la segunda guerra mundial en la que Francia pierde eh, así desde el saque con, <ríe> sería cuestión de recordar un poco la segunda guerra mundial sabemos pues que, que Alemania, la Alemania nazi empezó con, con ese movimiento expansivo con la Blitzkrieg eh, invadiendo Polonia, siguiendo con demás invasiones, llega a Francia, los franceses piensan, no, por acá no van a llegar, nunca van a pasar, Alemania termina tomando París y como sabemos, Francia termina rindiéndose ante, ante la invasión alemana porque no tenía mucho que hacer. Y es en estas circunstancias que Francia, eh, bueno, se, se vuelve también una especie de gobierno títere de la Alemania nazi, ¿no? Si, si bien existía una cierta resistencia francesa. Eh, lo cierto es que prácticamente Francia eh, va a actuar de acuerdo a las directrices nazis por obligación, básicamente, ¿no? aunque, algunos, aunque algunos no tanto. Lo cierto es que toda esta situación eh, dentro de, de este contexto en el que las naciones europeas tenían un, una representación colonial importante, ya no, por ejemplo, tanto en América como hubiese sido un par de siglos antes, ¿no? Claro. Eh, como, como era aquí en América del Sur. Pero este, este tipo de, de, de dominio geopolítico internacional se había trasladado pues, a, a, a países africanos o a territorios africanos y a territorios asiáticos también, incluso del Medio Oriente. Y eso va a explicar... Por supuesto, más adelante muchos conflictos que hasta el día de hoy se mantienen y que todavía no se han no se han logrado solucionar. Y entre ellos estaba justamente Camboya, porque esto afecta afecta gravemente eh, la situación que se vivía en Camboya tan es así que se vio ocupada por tropas japonesas, por tropas japonesas. Claro, y, eh, parte de sus territorios fueron ocupados también por sus vecinos tailandeses. Entonces, eh, ya en 1941, Tailandia ataca Camboya y recupera cierta, cierta parte, bueno, recupera entre comillas, pero bueno, ocupa, mm -hmm. ocupa territorio camboyano. Y evidentemente es toda una situación, este, o todo un contexto bastante, bastante complicado, ¿no? Mm -hmm. Hasta el año 45, en el que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y un poco como que Francia dice, muy bien, se acabó, recuperé mi soberanía, voy a, a recuperar mis colonias. Ajá. Eh, pero evidentemente ya no era, no, no era tan fácil, ¿no? Entonces Camboya justamente aprovecha esta debilidad de la metrópoli para empezar a, a gestar eh, su proceso independentista. Tan es así que en el año
1: de 1953 Camboya logra su independencia. Así es, logra su independencia de la mano del de rey en aquel momento del país, que era Norodom Sihanuk. Bueno, espero que esté bien pronunciado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era, cómo era? Norodom Sihanuk. Ahí está. Muy bien. En lo que pasa, a ver, este rey eh, gobernaba Camboya desde el año 1941. Eh, claro, bajo el protectorado francés, una vez más. Pero como mencionas, ¿no? Ya una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y con Francia, con. digamos, con ganas de retomar esa soberanía en ese territorio, pues también entiendo que. seguramente muchos dijeron. Bueno, pero has, per has, has. no has perdido, pero has tenido un montón de derrotas contra Alemania han Invadido y ahora te la vienes a dar de acá de, de querer este recuperar territorio. No, nosotros también por ahí podemos hacerte frente de alguna forma. Y es así que el 9 de septiembre de 1953 eh, se decreta la independencia de Camboya. Previamente, Francia ya había dado ciertas concesiones, no obviamente, no la independencia como tal, no, pero ya en esta fecha del año 53 es que se proclama la independencia de este país del sudeste asiático. ¿Y qué pasa? Se instaura ya una monarquía, una monarquía, digamos que independiente ahora sí, ya no bajo la protección de Francia, pero el 2 de marzo de 1955 el rey Sihanouk eh, va a hacer una jugada bastante, bastante eh, interesante, poco usual. ¿Qué va a hacer? Va a abdicar al trono y va a decir, ya no quiero ser rey, dejo de ser rey y abdico en favor de mi padre. Su padre se llama Norodom Suramarit. Y qué pasa el rey Sihanouk o el ex rey en este caso explicó no que renunciaba al trono según él para librarse de algunas intrigas de la vida en palacio y para tener un este ser más accesible no a la gente de a pie siendo un ciudadano común pero claro muchos dicen no lo que él hizo simplemente fue renunciar para porque pensaba uy ahora que somos una monarquía independiente de repente por ahí este, los políticos van a tener más fuerza no que yo yo solamente voy a ser un rey como que como que en un papel más eh, de adorno constitucional, ¿no? De alguna forma. Entonces, renuncio y ahora sí, que ya no soy rey, estoy libre para poder entrar en la vida política. Y es así que eso es lo que hace. Se meten por la política del país eh, y llega a ser, me parece, primer ministro incluso. O sea... Lo que él quiso en realidad fue desprenderse de este título de rey, dárselo a su padre, pero para él tomar las riendas de este nuevo país independiente, eh, pero ya de ese otro lado, ¿no? Porque sabemos, este, de otro lado político, porque sabemos que actualmente, pues, son pocos los países eh, que tienen monarquías, pero donde el rey sea realmente, como, como ocurría en la edad moderna y la edad media, la cabeza que dirige y dice, yo hago esto y se hace, ¿no? No, actualmente hay parlamentos, eh, hay leyes, ¿no? Y muchas veces el monarca está como que. Con un papel protocolar nada más, ¿no? Está ahí, pero no participa en política. Entonces parece que el rey Sihanouk, o el ex rey Sihanouk, dijo, no, yo prefiero dejar de ser rey, pero seguir manteniendo acá un papel en la política de mi país, de Camboya. Y es así que, bueno, hace esta, esta jugada, ¿no? Medio, medio poco convencional. Pero bueno, ¿qué pasa? El 3 de abril del año 1960, el padre de Sihanouk, que era el rey Suramarit, fallece. Y Sihanouk vuelve a asumir como jefe de estado, pero ya no como rey, sino como príncipe, nada más. No llega a volver a ponerse el título de rey. Pero durante este tiempo ya está empezando a tomar forma un acontecimiento que también iba a marcar eh, la pauta y el futuro de esta zona del mundo. Nos referimos a la guerra de Vietnam, a la famosa uh -huh. guerra de Vietnam
0: a la famosa guerra de Vietnam. Pero antes de, de, de entrar a en la guerra de Vietnam, quería eh, mencionarte, Daniel, que eh, hay un problema también de suficiente legitimidad respecto a quienes están ocupando los cargos principales en, en Camboya. ¿Por qué? Porque y esto era un problema que se venía arrastrando desde, desde cuando Camboya era protectorado de Francia. Que en realidad parte de los cuadros técnicos del país, quienes, quienes tomaban las decisiones, los burócratas que tomaban las decisiones no eran camboyanos en sí mismos sino que en su mayor parte eran vietnamitas ¿no? Ajá. Eh, entonces este eh, y, que, y que además, aparentemente quienes controlaban muchas de estas cosas era una minoría china y que no representaba justamente a, a la población en su mayoría, porque acá lo que teníamos era prácticamente gemeres, uh -huh. pero no se los representaba. Entonces, esto es importante porque evidentemente esto a la larga genera inestabilidad y esta inestabilidad va a ser aprovechado por grupos reaccionarios que van a recoger este, estos malestares y los van a, a saber canalizar explosivamente. Eh, y, y es importante saberlo porque además esto es algo que no solamente ocurre en Camboya, sino que ocurre en muchos lugares, de, que ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Eh, y es por eso que siempre es eh, peligroso eh, eh, no saber manejar este tipo de temas y pensar que, los que, pensar que la mejor manera de, hacer, de, de enfrentar los conflictos sociales es dándole la espalda y pensar que no pasa nada y que ya va a pasar y que se les va a pasar. Solamente eso, ¿no? Eh, y... Posterior a eso, es cierto, ya, ve, ya viene y ya estamos en el contexto de la Guerra Fría propiamente porque viene la Guerra de Vietnam.
1: Guerra de Vietnam que, si mal no me equivoco, lo conversamos en un episodio de Stalkers. Sí, conversamos desde sobre todos los entretelones de la Guerra de Vietnam que, bueno, en realidad es una era o fue, mejor dicho, una situación bastante compleja no, con este Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, el llamado Vietcong, ¿no? que es el Vietnam del Norte, ahí luchando contra las tropas este, del Sur que eran apoyadas por Estados Unidos... Cómo fue metiéndose en la guerra, luego cómo fueron este, los norteamericanos saliendo de a pocos, pero ya sacamos este, tropas, pero metemos este, más bombardeos, ¿no? Y todas las atrocidades que también se cometieron durante este conflicto que involucró no solo a Vietnam, sino también a Camboya, a Laos. ¿Por qué? Porque me entiendo también y viéndolo de una forma muy básica quizá, pero si uno ve el mapa de Vietnam y bueno, también incluso el Vietnam del Norte y Vietnam del Sur que había en aquella época de la guerra de Vietnam, va a ver que es un país bastante estrecho, ¿no? Entonces, a veces, para pasar de norte a sur, no te basta solo como que ir pegadito a la costa, sino que tienes que meterte por Camboya, por Laos. Y Obviamente, todo esto, las tropas yendo de un lado a otro, los guerrilleros, en fin, pues tiene que involucrar, quieras o no, a los países vecinos, como lo fueron Laos y Camboya. Que justamente, respecto a esta guerra, al comienzo, Sihanouk, que era el gobernante de, de este país de Camboya, se mantuvo como que neutral. ¿Por qué? Porque desconfiaba de los Estados Unidos, porque supuestamente los Estados Unidos financiaba guerrillas anticomunistas y antimonárquicas. ¿Por qué? Uno dirá porque lo que pasa es que el, rey, el ex rey Sihanouk tenía una, una, digamos que una visión política que unos, algunos piensan que es bastante llamativa, ¿no? Aunque a otros dicen que no es tan útil. <risa> porque él mezclaba unas ideas que venían con monarquismo, socialismo, budismo, juntaba un poco de todo, ¿no? Bueno, y según se comenta, era un hombre al que, si bien mucha gente en Camboya en aquel tiempo lo respetaba, porque la figura del rey en Camboya era muy, muy respetada, muy importante, se veía como que, creo yo, le gustaba la peliculina al hombre, ¿no? Un poco. Entonces, este, como que quería estar, y vemos ahí siempre en la palestra, y vemos incluso la jugada que hizo, ¿no? De, de renunciar para convertirse en primer ministro, no quiero soltar el poder de ninguna forma. Eh, al menos lo veo así. Pero bueno, eh, por esto es que él no se confiaba tanto de Estados Unidos. Pero tampoco de Ho Chi Minh, quien era el líder del Vietcong, ¿no? Del Vietnam del Norte, uno de los líderes. Porque justamente por este resentimiento que tenían muchos. Eh, no sé si tienen, pero bueno, tenían muchos camboyanos. Justamente contra Vietnam y contra Tailandia, ¿no? No confío en ninguno de los dos. Pero ya desde el año 1965, 1966, como que la opinión de Sihanouk cambia un poco. Y permite que algunas tropas del Vietcong, o sea, de Vietnam del Norte, ingresen a Camboya, ¿no? Como que escapando quizá, ¿no? O refugiándose de sus enemigos. ¿Y esto qué hace? Hace que Estados Unidos ahora, ah, diga, se metieron a Camboya los del Vietcong, los seguimos, ¿no? Se meten al territorio camboyano, matan a sospechosos, no solo a gente que tenía este, se, tenían certeza que había actuado contra ellos, son sospechosos nada más. Y aquí va a entrar una figura muy importante, ¿no? Que es un general camboyano llamado Long Nol. Long Nol logra negociar justamente con Estados Unidos y hace que de esta forma le diga ya, bueno, a los estadounidenses, ya, ustedes también métanse acá a Camboya y persigan a las tropas del Vietcong y hagan lo que quieran con ellas, ¿no? Persíganlos. Pero esto se va a ver este, también... Eh... Este, este evento también se va a ver como que, no sé si opacado, pero también va a surgir otro, otro tipo de suceso. Lo que ocurre es que en el año 67, 1967, estallan algunas revueltas campesinas y este general Long Nol, que ya era primer ministro de Camboya en este entonces, las reprime con bastante dureza. Luego ocurre un tema que es este, el asalto a la embajada de Vietnam del Norte en Camboya y también una persecución esa, o hostigamiento a minorías étnicas, ¿no? porque como dijimos, en Camboya la mayoría son los gemeres, pero también hay chinos, vietnamitas, gente de Laos, este, pero bueno, los persiguieron, no los hostigaron, y lo que hizo Long Nol fue acusar al Partido Comunista de Campuchea. Es Campuchea. Campuchea es como que un nombre un poco más ancestral de Camboya. Si se dan cuenta, es parecido, ¿no? Campuchea uh -huh, y Camboya. Uh -huh. Y es a partir de aquí, de marzo del 67, que está ya una guerra civil en Camboya, la guerra civil camboyana. Ya las cosas empiezan a ponerse un poco feas ahí, ¿no? Bastante. bastante <risa> yo, 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 diría, yo
0: diría que un poco, no es tan poco, ¿no? Sí, es ¿eh? sí, bastante, sí. es bastante. Pero vamos a, a detenernos un poquito aquí, Daniel, en estas, en estas circunstancias un poquito complicadas de Camboya porque en el siguiente bloque ya vamos a empezar a hablar de un personaje que para mal va a cambiar la historia de Camboya para siempre. ¿Quieres mejorar la imagen de tu emprendimiento,
1: de tu empresa e incluso de tu podcast? JB Design es la solución. Nos encargamos de diseñar tus logos, banners y toda la línea gráfica para tus redes sociales. También realizamos diseño editorial y diseño publicitario. Contáctanos por WhatsApp al 926-895048 o búscanos en Facebook e Instagram como JB Design Diseño y Diagramación.
0: El 19 de mayo de 1928 nace en Camboya, Salotzar. ¿Te
1: suena, Daniel, el, el nombre de Salot Salotzar? Salotzar, me suena, pero creo que ese nombre no lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Por ahí, por ahí
0: En realidad no porque digamos que no era el nombre artístico <ríe> con el que se va a ser conocido más adelante ¿no? Este, que va a ser Pol Pot Salotzar fue el menor de siete hermanos, una vez que nació eh, Salotzar fue enviado a realizar sus estudios en un monasterio budista eh, un monasterio budista, eh, y estuvo aquí hasta la adolescencia, cuando los monjes budistas tocaron las puertas de la casa de Salotzar. Le dijeron, señor o señor papá de Salotzar, no sé cómo, cómo se manejarán los apellidos allá en, en Camboya. Este, ah, hay, tenemos un problemita, le dijo. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno... Hemos estado varios años con Salotzar, le hemos estado en, en, enseñando este, todo el conocimiento ligado a nuestro, a nuestro templo, a nuestra religión, a, nuestro for, a nuestra forma de entender la vida, a nuestras costumbres. Pero nos hemos encontrado con que Salotzar, eh, como que. En este caso, ¿no? Sí, como que no, no le da, ¿no? No puede. No, O sea, tiene. no, 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 no. Tiene no dificultad. desarrolla sus capacidades. Tiene ciertas dificultades para seguir con sus estudios. Uh -huh. Así que Salotzar eh, no, no termina los estudios que estaba realizando en este, en este monasterio, pero va a tener la suerte que más adelante eh, él tenía familia, entre ellos este, uno de sus hermanos que trabajaba en el Palacio Real. Es así que él va a lograr irse a París a terminar sus estudios, o bueno, a, a realizarlos, ¿no? A realizar sus estudios a París. Y aquí hay, aquí hay varios puntos, ¿no? En primer lugar, eh, evidentemente, como ya lo hemos mencionado, Camboya era protectorado de Francia. Y si uno se pone a revisar las actuaciones políticas de Camboya una vez que ya logra su independencia, uno se da cuenta de que si bien ha logrado su independencia, Todavía existe un, un, un vínculo muy importante entre Camboya y Francia. Es un vínculo realmente muy importante. Eh, y nos lo demuestra, por ejemplo, con que no solamente Salotzar, sino este, otras personas también que más, que más adelante van a estar ligadas al Partido Comunista de los Jemeres Rojos, también van a, estudiar con, van a estudiar a Francia. Y es así como... Eh, quien va a ser adelante, más adelante Pol Pot va a ir gestando estas ideas eh, de índole socialista, ¿no? porque él era, eh, conjuntamente con muchos de sus compañeros, ya desde, desde etapas muy, muy tempranas, desde el año 46, admiradores de Ho Chi Minh, el líder de la Revolución Vietnamita, que tú lo has mencionado hace, hace un momento. Eh, y bueno, ya en, eh, dentro de estas circunstancias, Salot eh, va a ingresar al ilegal Partido Comunista Indochino, eh, que todavía era un Partido Comunista no enfocado en Camboya, sino enfocado más que todo en Vietnam, uh -huh. ¿no? Pero era el Partido Comunista que había y que un poco recogía las ideas eh, socialistas que, que, que estaban ahí en la época y estaban, estaban navegando. Posteriormente, en el año 1953, Salot Sar regresa de Francia, había estudiado en la, en la Sorbona, uh -huh. Regresa ya casado, porque regresa con una esposa, eh, que era una mujer en realidad camboyana, pero bueno, se habían casado en Europa. Y a partir de aquí ya empieza a, a gestarse la idea de... Eh, no, no a partir de él, porque yo entiendo que él se integra, ¿no? Podríamos decirlo que es uno de los, de los, de los gestores, pero no el fundador en sí mismo, del Partido Comunista de Campuchea, que se funda en 1951. Entonces, si bien en un principio este partido solamente mantenía algunas diferencias con el Partido Comunista de Vietnam, con el tiempo, cada vez este Partido Comunista de Campuchea va a, a interpretar el socialismo, sobre todo el comunismo, va a interpretar el comunismo bajo una forma bastante particular de entender las cosas. O sea, se abren eh, de,
1: de, de los vietnamitas. Sí,
0: sí, se abren, se abren, efectivamente. Ya para 1960 existe una especie de congreso secreto en Pompen, en el que el Partido Comunista se rebautiza como el Partido de los Trabajadores de Campuchea eh, y a quien se pone a dirigir el Comité Central es a Touz Pero Touz Samut misteriosamente, tiempo después, va a ser asesinado aparentemente por la policía camboyana. Es así que, ante la desaparición de él, quien va a asumir este papel protagónico
1: es el propio Salotzar. Claro, incluso hay sospechas, ¿no? de que él por ahí metió mano por ahí, ¿no? De, para que, para que sea eliminado este antiguo líder o este líder del Partido Comunista de Campuchea, ¿no? Porque sabemos que a veces los juegos de poder son el partido así. Partido de los Trabajadores de Campuchea. Bueno, sí, es verdad, el Partido de los Trabajadores de Campuchea, porque nuevamente, ¿no? Sabemos que estos juegos de poder, a veces cuando uno llega a lo más alto, eh, eh, se, se llega a esos extremos, lamentablemente, ¿no? Eh, pero bueno, ya para esta época, e eh, incluso después en realidad, ya para eh, más o menos fines de los años 60, de la década del 60 es que en el otro contexto cercano, que es el de la, de la guerra de Vietnam, es, ocurre lo que mencioné hace un momento, creo que en el bloque anterior, que este, Estados Unidos empieza a retirar ya tropas de Vietnam, ¿no? ante tantas protestas y, y reclamos de mucha gente alrededor del mundo, y también en los Estados Unidos, por supuesto, pero Estados Unidos dice, bien, ya, retiro mis tropas de Vietnam, no y que los vietnamitas, bueno, vean su guerra, pero antes de irme y para acabar con algunos enemigos, qué sé yo, vamos a intensificar los bombardeos. Y es así que de marzo del año 1968 a mayo de 1970 ocurre una operación llamada la Operación Menú. Tiene ese nombre, en la que aviones de la Fuerza Armada bueno estadounidense lanzan sobre Camboya 2.400 toneladas de bombas y gases defoliantes. ¿Qué son gases defoliantes? Son gases que sirven para hacer daño a las plantas o a las plantaciones. O sea, bombas que van a hacer daño obviamente a las personas y gases que aparte te van a... Te van a malograr, ¿no? Te van a echar a perder tu cultivo, tu plantación, los árboles que dan frutos y todo aquello, ¿no? O sea, daño por todas partes. Imaginémonos la cantidad, ¿no? 2.400 2, toneladas de bombas. O sea, esto ocurrió, esto, esto creo que era una cantidad mayor a lo que se lanzó en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es una barbaridad. Y esto hace que 600.000 personas en Camboya murieran y 350.000 en Laos. Y según este, el famoso, bueno, este Henry Kissinger, ¿no? Que estaba ahí en, en los altos círculos de poder de Estados Unidos durante aquel tiempo, de quien tanto se habla, ¿no? Que todo indica que era un, un criminal, bueno, de, de guerra, ¿no? Podría decirse. Este, él dice, no, pero sí, Hanuk, este, el, el rey o el gobernante de Camboya sabía de esto, por si acaso. ¿eh? Entonces, claro, ¿esto qué origina? Origina que la población obviamente esté cada vez más descontenta, ¿no? O sea, este, me atacan los estadounidenses, me atacan, quiere atacar los vietnamitas, este, el rey eh, o el gobernante no hace nada. ¿Qué hacemos, no? Es de, en este momento que este partido de los gemeres rojos, eh, que es como va a empezar a conocerse a este, esta sociedad, este partido de corte comunista, socialista, que es liderado por Pol Pot Va a tomar más relevancia y va a conseguir algunos adeptos en Camboya, ¿no? Y ahora, ¿de dónde viene el nombre de gemeres rojos? Porque, claro, sabemos que la etnia predominante en Camboya son los gemeres. Entonces, allá un camboyano, entiendo que si tú le dices, eres gemer, por supuesto, yo soy gemer. Soy, este, orgulloso de serlo. Pero en algún momento, este rey Sihanuk o ex-rey, bueno, eh, ya no recuerdo si en este época era rey o, o jefe de estado simplemente, pero era el que mandaba en Camboya, de cierta forma, él se refería, ¿no? Ah, esos son los gemeres rojos, ¿no? Como se le llama ahora a la gente de izquierda muchas veces, ¿no? Los rojos se le llama, y como de una forma despectiva, pero claro, ellos no. Ah, somos los gemeres rojos, lo adoptaron más bien con orgullo y empezaron a ser denominados así tanto por ellos mismos como por el resto de la población en Camboya.
0: Alguna vez habrá que hablar sobre estos términos, ¿no? De rojos este y de la utilización a través de la historia de este término porque uno pensaría que es un término más o menos reciente, ¿no? Y, y, y recuerdo este solamente yéndonos a un, un, una... Una pequeña licencia que nos damos del episodio, justamente leyendo eh, respecto a la guerra, al. un paper respecto a la guerra del Pacífico, a propósito del episodio que tuvimos la semana pasada con Aramis. Habíamos leído también un artículo que se que hacía referencia justamente a la utilización de este término en forma despectiva, ¿no? De los rojos, ya en el contexto de la preinvasión de, de, de las tropas chilenas a, a la ciudad ¿no? de Lima. Ya, ¿no? ya, claro. En ese entonces este, no es que
1: se acá no se sabía lo que era el comunismo, ¿no? Que era incipiente aún en esa etapa y esos términos ¿no? despectivos contra esta, claro, pero esta ya, ya forma se, política de ver las cosas.
0: Claro, pero se, se lo utilizaba en, en términos despectivos para describir a delincuentes, ¿no? A También, personas claro. que estén que estén cometiendo actos de vandalismo, qué sé yo. no Ya entonces, ya entonces se utilizaba de esta forma este término, pero bueno... Obviamente con, con las licencias que nos da la historia, este eh, eh, o sea sin, sin querer juzgar si está bien o está mal, eh, pero bueno, ya más adelante y ahora en la actualidad se sigue utilizando como sinónimo de, de algo malo, cuando en realidad más que algo malo o algo bueno es que hay que atenderlo en todo su contexto. ¿no? Eh, en este caso, el Partido de Trabajadores eh, tenía apoyo del Partido Popular Chino, entonces, este, pero este apoyo, porque fue un apoyo que fue increyendo, este, se materializa en armamento, se materializa en armamento, porque el, el, los gemeres rojos van a empezar a recibir de, de este, eh, prácticamente eh, toneladas de armas y municiones desde Vietnam del Norte, desde China y desde la Unión Soviética. Van a empezar a recibir eh, fusiles de asalto a... a Fusiles de asalto AK-47, carabinas semiautomáticas, ametralladoras, lanzagranadas, RPGs, este, minas antipersonales, y, y un poco para que puedan eh, realizar todo lo que. Todas las tareas que estaban realizando, ¿no? En primer lugar, para, para poder hacerse más fuertes y como tú lo, lo habías mencionado también se inicia esta especie de guerra civil es una guerra civil incluso un poco confusa no porque <ríe> sí, sí. aquí este, tenemos al rey sihanuk y tenemos a su primer ministro Lom Nol, Nol sí. que en un, en un primer momento <ríe> en un primer momento claro, están del mismo bando no están del mismo bando este pero de un momento a otro eh, Lom Nol se le voltea al rey y le dice, ah, sí, este, tú eres, eh, tú también eres rojo, ¿no? Uh -huh. Tú también eres rojo. Y como eres rojo, ya no eres, estás capacitado para ser rey. Ahora yo voy a fundar un nuevo país y voy a fundar una república. Entonces, eh, todo esto, esto se da ya, estamos, estamos hablando más o menos del año del año 70, 70, 70, de, 70 del año 1970, sí. Eh, y, bueno, pues, ¿qué hace? ¿Qué hace. Bueno, no es el rey, es el príncipe, ¿no? El príncipe se va a Moscú, se va a Pekín, empieza a solicitar apoyo. Este... Claro, porque, porque Long
1: Nol le había dado un golpe de estado mientras él no estaba justamente en Camboya. Claro, y él le dice,
0: él amenazaba, ¿no? Lom cuando regrese, yo te voy a ejecutar, ¿no? Yo te voy a ejecutar. Mientras Lom decía, este... lo
1: declaramos, este, declaramos que tiene que ser ejecutado en absentia, porque no está acá, pues, ¿no?
0: Y es así como él funda la República Gemer, ¿no? Y se declara el primer, el primer presidente de la República Gemer y esta llegada al poder va a ser apoyada justamente por Estados Unidos porque como lo que se propugnaba era que la República Gemer iba a defender del comunismo, que era una plaga invasora en, en todo nuestro territorio, entonces Estados Unidos dijo, muy bien, con ellos nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos y es así que la intervención de las fuerzas estadounidenses es realmente muy importante. Es un poco como tú dices, el bombardeo. Son bombardeos que se extienden entre 1969 y 1973. Es decir, cuando ya Lom Nol estaba este, ejerciendo y haciendo esta especie de experimento de globo de ensayo de la República Gemer y eh, se considera que estas bombas ocasionaron la muerte de cerca de mil campesinos eh, camboyanos sin contar a los exiliados.
1: O sea, adicional a lo que se mencionó antes todavía.
0: Sí, y 150.000 personas eh, es una cantidad brutal. Es una cantidad brutal y que realmente nos, nos debe llamar la atención de cómo es que se ha pasado por el agua tibia este tipo de actuaciones de parte de Estados Unidos en estas circunstancias, porque eh, incluso cuando en pleno esfuerzo de la guerra de Vietnam y Estados Unidos empieza a hacer bombardeos por, por tropas vietnamitas que estaban en el norte de Camboya, eh, fueron bombardeos que no se hicieron con declaratoria de guerra, no, fueron, fueron, uh -huh. fueron bombardeos que se hicieron... Y, 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 y tú también lo has mencionado, que se hicieron porque se, se dijeron, bueno, acá hay un objetivo, hay que hacerlo. Y los permisos y los tratados internacionales no nos importa nada. Estados Unidos siempre bueno, que está poniendo... La, claro,
1: la figura sobre todo de Nixon y de Kissinger no en estos casos. Uh -huh, uh -huh. Y
0: evidentemente que todo esto va, va a traer consecuencias, va a alimentar eh, la sensación de desarraigo, de desigualdad de desesperación, no, ante todo esto y de eso se va a alimentar muy bien eh, el, el partido de los, oh, bueno, en este, en este momento ya el movimiento de los gemeres, de los gemeres rojos y como una especie de corolario a esta fase previa del apocalipsis, por mencionarla así, porque todo lo que hemos contado eh, sí. para los ruteros que estarán escuchando este, estarán diciendo, wow, qué feo, ¿no? Pero espérense, todavía no llegó lo peor. Todavía, todavía. Sí. Eh, como parte de la política de Lom Nol es eh, establecer campos de concentración eh, contra los vietnamitas. Uh
1: -huh.
0: Espiral del caos, ¿no? Estamos sí. en una espiral del caos, en un primer momento al, al, al gobernante de... de de Vietnam pues tampoco como que le interesaba mucho esto porque también estamos hablando de un régimen br brutal de Hanoi pero eh, realmente esto fue como una especie de boomerang porque lo que quería Lom Nol era utilizar a muchas de estas personas como especie de prisioneros de guerras para luego establecer algunas negociaciones le salió el tiro por la culata porque eh, eh, de parte del régimen pro occidental de Vietnam del sur empiezan a enviar tropas a Camboya para poder rescatar justamente a, 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 a vietnamitas que se encontraban en estos campos de concentración. Y obviamente aquí quienes sufrían más eran eh, los propios camboyanos, ¿no? Porque este, este ingreso de tropas, de tropas vietnamitas, lo que se llevaba consigo eran pueblos enteros. Los que los saqueaban, violaban, quemaban, saqueaban. Entonces, eh, mira, mira dónde estamos. Ahora, paralelamente a esto... Los gemeres rojos ya habían estado eh, realizando, desde 1970, habían estado realizando un avance progresivo de dominios de territorios, que sabemos que estaban enfrentados contra el gobierno del Omnol. Eh, pero poco a poco, los gemeles rojos, si bien todavía no habían tomado la capital, van tomando territorios, van tomando territorios, y ya aquí empieza a verse que los gemeres rojos tenían un, un entendimiento distinto de lo que incluso nosotros conocemos como... Como el, lo que implica el socialismo, ¿no? Que, que seguramente muchos, eh, o tal y como nos lo han explicado y como parte del, del, del socialismo teórico se establece, es que eh, el capitalismo tiene que desaparecer y un poco eh, establecer un estatus en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades, que parlan de las mismas condiciones y que todo, que todo patrimonio sea colectivo, ¿no? Pero ya los gemelos rojos, sin entrar a detalles, porque en el siguiente bloque vamos a entrar en detalles, ya empezaban a realizar ciertas acciones este, respecto a esto.
1: Sí, y, y, y ojo que ya para ese tiempo también tenía un aliado que tal vez años atrás hubiera sido impensable. Nos referimos al mismo ex rey, ex gobernante de Camboya, Sihanouk, ¿no? Norodom Sihanouk, que él estaba en China en este momento, vivía entre China y Corea del Norte ahí, lanzando pues arengas, no, creando un frente y también un gobierno en el exilio, no, este, exhortando a los camboyanos a a luchar contra el régimen de Long Nol, porque claro, si bien había algunos que están decepcionados de él, como dijimos, la figura del rey en Camboya era bastante, bastante preponderante, incluso ahora que estaba en el exilio. Y acá es que llega como que a tener un entendimiento, ¿no? Con los gemeres rojos, llegaron a algún acuerdo, encontraron este, coincidencias ideológicas, no sé, pero llegan a tener esta, esta, digamos, este, como digo, este acercamiento que hace que, claro, a los ojos de más población... Vean a los gemeres rojos también con de una forma más, este eh, digamos, de más aceptación, ¿no? Pese a que ya en este tiempo, si bien ya hemos hablado de las atrocidades también del régimen de Long Nol, los campos de concentración contra los vietnamitas, el permitir que otro país ingrese, en fin... Claro que los gemeres rojos, en su avance, porque aún como dices no han tomado la capital Non Pen, la capital de Camboya, en sus avances van demostrando que tampoco es que ellos sean pues, realmente la salvación contra este régimen de Long Nol, ¿no? Pero, como dices, ya eso vamos a hablar en el siguiente bloque mucho, mucho más a detalle. Y bueno, la situación para fines de 1974 era
0: que Non Pen prácticamente ya estaba rodeada por, por la guerrilla de los gemeres rojos. Eh, Estados Unidos para tal fin había establecido, o sea, la única forma de acceder a Non era el río Mekong y el aeropuerto de Pochentón. El más importante eh, del sudeste asiático, el río Mekong. Sí, ¿Que, que ¿Nace en dónde, Daniel? Tú que
1: ayer estabas curioseando ahí en por el, el río Mekong con, sí. con el Google Maps Sí, para explicar rápidamente lo que pasa es que en alguna de las fuentes que hemos consultado, que como siempre ¿Dónde la vamos a dejar? Como dice el Lutier, en el puesto instalado en el hall de... no, en, el, en, el, en las notas del episodio, este, bueno, se menciona que lo... e, 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 Igual quiero quiero acordarme solamente algo chiquito que sí. al, al final del, del
0: episodio, este, quiero comentar un poquito sobre, sobre el libro que justamente me ha, me ha servido
1: mucho para entender también esta situación que es Campos de Muerte Uh -huh. este, pero ya lo comentamos ya al final, sigue sigue bueno, simplemente también para terminar rápido eh, los gemeres rojos, ya vamos a ver en esta, en esta ideología que ellos tenían, esta interpretación muy muy particular del socialismo, el comunismo que tenían estaban en contra pues de las ciudades, ¿no? porque estas dicen eran la, la parte de la plaga que trae el capitalismo el mundo occidental, y a Phnom Penh que era la ciudad más grande, e importante de Camboya, la llamaban la prostituta del Mekong Así como a Babilonia, creo que le decían la Ramera, algo así, ¿no? Bueno, uh -huh, claro. a Phnom le decían la prostituta del Mekong. Entonces, bueno, el río Mekong es un río importante en sudeste asiático. Entonces yo ayer en la noche, antes de dormir, agarré el Google Maps, busqué el río Mekong, su desembocadura, fui subiendo, 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 y sin querer llegué al Tíbet, que es donde nace. Imagínense, es un río larguísimo y el más importante de esta región, bastante caudaloso, ¿no? Comparable quizá la, a la selva de nuestro país, ¿no? Para hacernos una idea del calor y, y la cantidad de, de exuberancia que tienen claro. la, la, las plantas, la los jungla. árboles y la jungla.
0: Sí, 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 tienes razón, tienes toda la razón. Eh, y, y bueno, eh, ya para inicios de 1975 prácticamente se inicia la ofensiva final con la, inten con la intención de tomar Non Pen. Estados Unidos intenta ampliar el puente aéreo, pero no lo va a lograr. Este Tampoco se va a lograr realizar una llegada por el, por el río Mekong porque eh, la guerrilla había minado parte del río, entonces eh, logra destruir la armada fluvial del gobierno este, empiezan ya el 5 de marzo eh, unos tres meses después eh, bombardean el propio aeropuerto de Ponchentón este, el ejército como que logra recuperar un poquito estas circunstancias en el día 15 pero para el día 22 nuevamente las guerrillas ya prácticamente toman el control eh, destruyen aviones de transporte eh, y ya para el primero de abril eh, Nompen. Prácticamente fue finalmente rodeada en su totalidad y lista ya para poder tomarse. Es por eso que en los primeros días de abril, eh, Estados Unidos eh, logra sacar a la mayoría de, de, de personas, o bueno, de las, de las personas más importantes, entre comillas, que ejercían el gobierno de Camboya, porque ya se entendía pues que no, que no había claro, forma. Tenía que ¿no? aguantar la ciudad más tiempo. Este, ya no está, iba, prácticamente ya no este iba. asedio, que
1: está en el mejor que estaba. Claro, Lon Nol eh, escapa. Y huye a Hawái Claro, huye a Hawái y luego vive en California Y bueno, él nunca va a regresar a Camboya no Huyó y sab porque sabía lo que le esperaba Apenas entraron los gemelos rojos a la ciudad ¿no? El primero en ser muerto iba a ser él De todas maneras Así es, y bueno,
0: muchas de las evacuaciones De algunas personalidades que se realizaron O que iniciaron el 12 de abril eh, Todo esto va a derivar ya días más tarde Se declara prácticamente Un estado de, de emergencia total eh, hay muchas personas que quieren escapar pero no pueden porque no tienen por dónde, no tienen cómo y el propio ejército de Camboya, de, de, de lo que sería el gobierno camboyano empieza, empieza a sufrir este, desertores ¿no? porque se dan cuenta que la situación es insostenible y ya no van a poder soportar la presión que está viniendo de parte de las guerrillas tan es así que el, el día 17 de abril a las 7 y media de la mañana, el general Sak Sutsakan recibió desde Hawái, donde estaba Lon Nol, la orden de eh, rendir la ciudad. Porque ya, evidentemente, no se podía más. A las 9 de la mañana, rinden la ciudad. Y de esa manera, los gemeres rojos toman totalmente la ciudad de Phnom Penh y logran capturar justamente al general Sak Sutsakan. Y es así como Camboya se acaba la República Gemer que había fundado Lomnol y va a iniciar una nueva etapa de su historia pero una historia que nadie en ningún lugar del mundo se imaginaba que iba a ocurrir Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon
1: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Te comentaré, Jorge, que me parece bastante, bastante curioso que dos de los eh, regímenes más de los más totalitarios que ha habido en el mundo y de uno de ellos hemos hablado en un episodio, nos referimos al régimen de Corea del Norte, tengan justamente en, su nom en el nombre oficial de sus respectivos países esta palabrita, ¿no? En, Core en el caso de Corea del Norte, República Democrática de Corea, y en el caso de este nuevo país, que nace cuando los gemelos rojos entran a Phnom Penh en el año 1975, el 17 de abril, nace con el nombre de qué? De Campuchea Democrática. Me parece, como te digo, bastante, bastante curioso y, e ilógico, vamos a ver por qué, que justo estos países que van a perpetrar mmm, tanta, tantas atrocidades, no son los únicos, obviamente, porque les hemos dicho, las dictaduras las hay de todo corte. No nos centremos solamente en la ideología que tienen estos dos, este, que se hacen llamar democráticas. no. Pero para darnos una idea de lo terrible que iba a ser este régimen de, liderado por Pol Pot, del cual vamos a empezar a hablar recién a partir de ahora, me acuerdo que en este episodio de sobre las dos Coreas, así se llamó, conversamos sobre Corea del Norte y yo, te, yo recuerdo que te hice la pregunta, ¿no? No recuerdo, te dije, algún régimen tan, pero tan este violento y tan sanguinario ligado a lo que es el socialismo como el de los Kim en Corea del Norte. Y tú me hiciste recordar, acuérdate el régimen de Pol Pot, yo te dije, es verdad, ese fue mucho peor en realidad, así, en bruto, en crudo, mucho peor. Fue mucho peor y, y, y sorprende además
0: eh, la cantidad de personas que va a morir por distintos motivos que vamos a detallarlos a continuación eh, en tan corto tiempo, ¿no? Porque no estamos hablando de una dictadura que se estableció durante 10, 20, 30, 40 años. Fueron menos de cuatro años en las que se estableció esta dictadura, la dictadura de Pol Pot, que además Pol Pot, si bien era el cerebro pensante y el organizador de todo esto, no le gustaba eh, tanto los reflectores, ¿no? Porque me parece que ahí el, a, a nivel de gobernante nombró a otra persona que, que esté para ahí para, claro. para 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 que sea la cara visible.
1: Claro. En este caso no estoy tan seguro si era que no le gustara tanto como que esa forma de gobernar o esa idea de gobernar que tenía todo este partido todo este aparato bueno estatal que se había formado era no no hay que dar la cara ante el pueblo, ¿no? Bueno quizás sabiendo todo lo que iban a hacer. Y para ocultarse, claro. qué sé yo, ¿no? Pero, pero era eso. No no estoy seguro cuáles dos, pero así lo veo. Bueno, la primera, la primerísima
0: acción de, de Pol Pot una vez que llega al poder es decir, muy bien, lo primero que tengo que hacer es destruir al ejército que quedó. Lo poquito que quedó... Claro, de la República se me van, uh
1: -huh.
0: Se me van. Así, se me van. Entonces... Eh el 19 de abril él convoca a, a los oficiales que quedaban, los pocos que quedaban, convoca a más de 300 oficiales, quienes les dijo, ustedes van a vestir con su uniforme de gala, tienen que venir a la reunión que les voy a citar con sus uniformes de gala, porque eh, van a
1: ser recibidos por Sihanouk, eh, porque está regresando al país. Exacto, él estaba en China, pero los... como estaba aliado, se supone de los Gemelos rojos se suponía que iba a regresar pronto ya a Camboya.
0: Claro, ¿no? Los, los convocan, ¿no? Todos ellos van muy bien, ¿no? Pensando, pues, que van a, a, a ser parte de una ceremonia protocolar y los asesinan a todos a metralleta, eh, para empezar. Lo siguiente, y quizás aquí en lo que nos vamos a detener un poco más, es que a partir de este momento, Pol Pot inicia un esfuerzo de eh, desarraigo total de la urbe. ¿Por qué? Porque dentro de los ideales de, de la dictadura de Pol Pot lo que se pensaba era ¿contra qué estamos? En contra. Estamos en contra contra el estilo de vida burgués, contra el estilo de vida capitalista. Y dentro de esto vamos a fundar una nueva república, vamos a fundar un nuevo estado, un nuevo gobierno. Este, a partir de este momento, este va a ser el año cero. Y dentro de ese esfuerzo del año cero, en el que se iba prácticamente a reescribir la historia de Camboya... Lo que se quiso hacer, literalmente, es un borrón y cuenta nueva de la historia del país. Porque es como que, Daniel, eh, viniera alguien aquí a gobernar y nos ordenara, mañana salen ustedes de sus casas, nos vamos a ir a, no sea, a la chacra, nos vamos a ir al campo, nos vamos a ir a trabajar, supuestamente vamos, nos vamos a ir por dos, tres semanas y al final no hay cuándo regresar. Eh, abandonan las ciudades. Nompen es abandonada pero es abandonada porque existió una política de gobierno de decir, saquemos a todos, saquemos a todos y todos, nadie más va a vivir en una ciudad. O sea, la vida en las ciudades se acabó. Uh -huh. A partir de este momento, la vida en las ciudades se acabó. Las bibliotecas se acabaron, a quemarlo todo. Eh, tú eres un profesor, tú eres un ingeniero, tú eres un médico, tú eres un abogado, no me sirves. Nosotros, por, ¿Por ejemplo. ¿Por qué? Nosotros, ¿no? Y muchos de los roteros que nos escuchan, en,
1: dentro de los planes de Pol Pot, simplemente seríamos eliminados y ultimados. Y, Así, y aún más, seguimos, porque dirás, ah, bueno, entonces los que no tenían títulos se salvaron. No necesariamente. Seguimos, seguimos. No necesariamente, porque eh, la idea del, del, de, de, de los
0: gemelos rojos se sustentaba en dos pilares principales. En primer lugar, el odio a los vietnamitas, en un, en un intento de... de eh, desarrollar un sentido ultranacionalista a su máxima potencia, y el otro era que eh, se iba a implantar un nuevo esfuerzo porque lo que se quería era la vida del o sea eh, traer al presente eh, la vía del, 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 del campesinado, ¿no? del de, esfuerzo agrícola, de una especie de revolución agrícola que era al fin y al cabo la única actividad que iba a ser permitida dentro de Camboya. Entonces, para eso, trasladabas a todas las personas a, a los campos de cultivo, a la jungla, a, a tierras, a chacras para que empiecen a trabajarlo. ¿Tenías experiencia haciéndolo? No lo tenías. No importa. No importa. No importa que no hayas tenido experiencia. A partir de este momento, vas a trabajar de sol a sol. Y tienes que hacerlo, y lo vas a hacer. Hasta el momento en el que ya no puedas hacerlo y que desfallezcan tus fuerzas, igual lo vas a tener que seguir haciendo. Eh... Lo, lo, lo triste entre, entre todo esto, una de las cosas tristes, de las muchas cosas tristes, es que muchas veces el control de los gemelos rojos no era un control de soldados profesionales en sí. Era de guerrilleros y entre ellos guerrilleros adolescentes, incluso niños. Entonces aquí lo que también se va a practicar es un desarraigo familiar. Eh, que era lo que conversábamos también antes del episodio, Daniel, cuando yo hacía este ejemplo que hice hace un rato De que de que nos sacan de las casas, ¿no? Y nos mandan al interior del país, claro. nos mandan a los
1: campos eh, Claro, justamente siendo un paralelo con eso, yo ayer conversaba bueno, con, con una amiga y, y le comenté un poco de este tema no Y tratando de explicarle un poco de, así muy, muy a grandes rasgos, de qué trataba todo este episodio tan triste de la época de Camboya le dije, ¿no? Imagínate que tú, tú que vives en Lima con tus padres, con tu hermana, imagínate que dicen ya, tú te vas, no sé, a, 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 no sé, a Ayacucho, a Huancabelica, a, a una chacra a, a cultivar papas. A tu papá lo mandan al norte a cultivar arroz, a tu mamá la mandan a la selva, no sé, a cultivar otra cosa, y a tu hermana la mandan al sur. Y así a todas las familias las van separando, las van separando, y te vas a trabajar la tierra hasta, como tú dices, no, que desfallezcas o que, o que ya no des más. Eso es lo que se hizo en Camboya en aquel tiempo. Aparte de todas estas ejecuciones sumarias, bueno, está es el tema de este desarraigo familiar que, claro, se dio. Estoy mencionando el que se dio ya una vez que el régimen de Pol Pot estuvo en el poder, pero claro, se dio antes incluso una forma, ¿por qué no? no? Más, más terrible reclutando estos prácticamente niños, que, que incluso las crónicas de las personas que sobrevivieron a todo esto y que estuvieron en la caída de Nonpen Pen cuentan, ¿no? Son, eran niños prácticamente, chicos de 12, 13, 14 años que entraban con, su, con sus armas, bueno, y, y no tenían, es como si eran eran como si gente sin sentimientos, ¿no? No sonreían, miraban así... De frente, inflexibles, totales, gente a la que le habían lavado el cerebro, ¿no? Y muy, muy jóvenes, prácticamente niños, obviamente, ¿no? Uno diría, y los padres de estos, de estos chicos, pues, bueno, ¿dónde habrán quedado, no? Hasta otras crónicas dicen que se les adiestra a estos niños, si sabes que tu padre hace esto, esto, avísanos, y nosotros lo matamos, y los chicos, pues, con el cerebro lavado actuaban de esa forma, Al algo terrible donde se mire.
0: Terrible donde se mire y que desafortunadamente fue una escala monumental. Se calcula que fueron 3 millones de personas las desplazadas de las urbes a las zonas de, de, de cultivo y que, se, que los obligaron a convertirse en campesinos en los próximos meses. Evidentemente, eh, digamos, acostumbrarse a condiciones de vidas paupérrimas, lo que lo que va a conllevar es que muchas de estas personas eh, desfallezcan, ¿no? Pero ya para entonces, Pol Pot eh, y, y toda la cúpula de los géneros rojos había mencionado de que para ellos, con un millón de personas
1: revolucionarias, era suficiente para el país de Camboya. Considerando que en Camboya vivían millones de personas. Claro. Ya con eso,
0: te está dando cuenta de que evidentemente había una política de exterminio. Porque... Aquí el exterminio se va a dar en dos, en dos aspectos. Uno de los aspectos es el exterminio como consecuencia de las condiciones deplorables en las que eran a las que eran sometidos eh, los, los camboyanos propiamente, y otro de ellos era el esfuerzo ya de tratar de, de eliminar y de ultimar a, a aquellos que. De acuerdo para la visión de los gemeles rojos, no eran o no, no, no se alineaban al, al ideal de formar un, un nuevo un nuevo estado, un nuevo gobierno agrícola revolucionario, ¿no? Entre ellos tienes a grupos minoritarios, uno de los más afectados pues, fueron los musulmanes, uh -huh. llamados los Cham, creo. Sí, una eh, etnia de ella,
1: que son musulmanes en su mayoría, me parece.
0: Claro, este que fueron eh, no en su totalidad, pero realmente hubo un, un retroceso importante o sea en, en cuanto a porcentajes de la cantidad de personas que, que, que llegaron a ser ultimadas, también a nivel de los monjes budistas, un poco estas ironías de la vida, Pol Pot que había sido educado en un, en un monasterio budista que fue dejado de lado por sus escasas capacidades y que ahora este, se determinaba que justamente la religión era algo que iba en contra de las políticas de gobierno y por eso se debía eliminar a ellos. Lo hemos dicho ya, profesores, o sea, cualquiera. De hecho, el que tú uses lentes ya era un sinónimo de que ibas en contra de los ideales del partido. Y como ibas en contra, eras candidato directo a la ejecución. Así de inmediato. Uh -huh. Un comentario, una mirada, sonreír estaba prohibido, llorar estaba prohibido. Quejarse, ¿Por obviamente, todo... también en el... Quejarse, claro. porque todo eso eh, eh, lo que representaba era una especie de individualismo, cuando lo que buscaba el... los gemeles rojos era que todo sea... Que no exista espíritu individual, que ex exista un espíritu social. Pero un espíritu social basado en el miedo, ¿no? Se eliminaron los colores de la ropa, las personas solamente podían vestirse o de manera tradicional o con vestimentas negras, no estaban fluidos los colores, menos aún los colores alegres. Eh, y eh, pareciera que, que, que todas estas medidas son medidas de una película así, de humor negro, ¿no? Pero en realidad eran medidas que se establecieron a rajatabla, que se, que se establecieron a rajatabla y que se llevaron la vida de muchas personas. Como lo hemos dicho al inicio del episodio, probablemente se llevaron en un promedio de 2 millones de personas, un poco más de 2 millones de personas, eh, a todo nivel. Eh, pero, evidentemente, eh, ya esto, o sea, no es que inicie en el 75, sino que ya algunos indicios se habían establecido conforme ellos iban eh, ganando territorio en, en Camboya, que ahora ya lo tenían en, totalmente, y, y, y por ejemplo, una de las cosas que va a decir Pol Pot es que Van a,
1: a duplicar, creo, o a triplicar La producción de arroz en el país ¿No? Van a van hacerla crecer ente... Exponencialmente, ¿no? Bastante, supuestamente Será parte de su plan, a, a largo plazo ¿Y, ¿Y qué pasó al final? Bueno, al final no pudieron, ¿no? Porque se quedaron Un poco tiempo en el poder, pero vemos Vemos en realidad, por ejemplo, y antes De, de mencionar esto, tú ya lo Mencionaste, eh, tú ya lo dijiste Hace un momentito, los eh, Gemeres iban avanzando por Por, por Camboya y la última ciudad que tomaron fue Nom Pen. La gente ya sabía cuando venían los gemeres rojos a su ciudad, que no sea Nom Pen, sabían lo que estaba a punto de pasar. Entonces, ¿qué hacían? Huían a Non Pen. Se sabe que Nom Pen creció su población exponencialmente a no sé cuántos millones este, de personas cuando los gemeres rojos ingresaron en el año 75. Eran cantidad tremenda de refugiados que venían de otras ciudades, de más al norte, me imagino, de Camboya, este. Escapando de los gemeres rojos y y, 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 y se convirtió pues, en una ciudad inmensa, ¿no? Y cuando los gemeres, entraron, los gemeres rojos entraron a este lugar, pues claro, desplacemos a todos, como dices, ¿no? A los campos para que trabajen este, la tierra, pero... Como que se tuvo cierto encono, ¿no? Contra estas personas y otras que vivían en ciudades, ¿no? Porque, como te digo, ellos tenían ese, ese pensamiento totalmente errado, lunático, de que también, así como dijiste, en ¿no? el ser intelectual, el haber estudiado una profesión, el cuestionarte las cosas iba en contra del régimen y del partido y todo aquello. El vivir en una ciudad también, ¿no? Porque estás ahí bajo los vicios del capitalismo, la, la modernidad, etcétera. Entonces, también puede ser considerado un enemigo del partido y, lo que, y de lo que queremos eh, construir. Pero bueno, como mencionaste, ¿no? El, este, tenían este plan los gemeres rojos como que a largo plazo de poder este, aumentar la, este, los, los cultivos de arroz pues no para de alguna forma subsistir. Claro. Pero se sabe que, o sea, ellos hicieron cosas que en realidad no tuvieron tanto sentido, ¿no? Por ejemplo, no podías este, recolectar frutas de repente de los árboles para alimentarte. Entonces, estas personas que trabajaban en los campos, ¿con qué se alimentaban? Les daban un poco de arroz nomás, ¿no? Un arroz aguado ahí, ¿no? Medio más acotudo, que coma eso, ¿no? Todo el día, obviamente, ¿no? Las condiciones de trabajo, el calor, los insectos, las enfermedades, la mala nutrición que empezó a hacer, que la gente pues empieza a morir, como dices, ¿no? Más allá de las ejecuciones si te consideraban enemigo del partido de la nación etcétera morías porque obviamente te hacían trabajar de sol a sol bueno este y, y y no te y tus fuerzas no daban no ahora yendo un poco ya has mencionado bastante estas atrocidades seguro vamos a continuar pero por ejemplo no solamente, solamente también haciendo un pequeño un pequeño paréntesis digamos a las atrocidades del régimen de Pol Pot uno diría ah él era el mandamás en Camboya al menos en la práctica no o en la en, en el papel no ¿Quién era el que mandaba? Sihanouk, este hombre que fue rey y que estuvo en China, finalmente, príncipe. claro, fue rey luego fue príncipe, ahora volvió a Camboya en el año 75, en el mes de septiembre, él regresa, porque como dijimos, era aliado de los jemeres rojos, regresa como presidente de la campuchea, que luego poco tiempo después iba a ser campuchea democrática. Pero en el año 76, los jemeres rojos en el mes de abril indican que Sihanouk ha renunciado entre comillas, al poder. No, lo que hicieron fue simplemente decirles, ¿sabes que compadre? Ya estás acá y ya fuiste, ¿no? Ya ya despójate el poder, di que renuncias y ahí quédate, ¿no? Encerrado en tu palacio, en tu casa y, y no te vamos a hacer nada. Y es de esta forma recién como, como Pol Pot ya toma el poder, ¿no? Totalmente ahora sí en, en, esta, en esta nación, no de nombre Campuchea Democrática, que es lo que hoy es Camboya. Eh, pero bueno, volviendo ya a todas estas medidas que te tomó este régimen... Quizá esto que voy a mencionar no se compara, obviamente, a, lo, a las muertes, cantidad de muertes que hubo por razones, pero absurdas, en este tiempo, en este lugar también. Es que, algo que nos puede sorprender bastante, ¿no? Que uno lee, no había moneda en ese tiempo en Camboya. Algunas fuentes dicen que simplemente se abolió la moneda, otras que hemos encontrado dicen que sí, como que tuvieron una intención en un momento los gemeres rojos, sobre todo al final de la, de la dictadura de imprimir algo de moneda, ¿no? Bueno, por X motivos, pero básicamente era una sociedad que no tenía moneda <risa> entonces eh, bueno, todo se basaba pues en el tema del trueque y de, y de bueno, yo estoy bajo el gobierno del estado trabajando la tierra todos los días todas las horas y me alimentan no me mal alimentan pero así subsisto entonces, bueno, no pero, sé sin moneda hasta dónde puedes llegar, ¿no? ¿Qué, qué país puede sobrevivirte así actualmente? ¿no? Y tan mal pero planificado todo es que...
0: Sí, lo que pasa es que cuando llegan al poder, efectivamente, uh, este, la moneda se... Se suprime, ¿no? no ya, se deja de existir, se suprime y, y, y se van al banco de reservas de Camboya uh -huh. este, y lo queman. Sí, es verdad. Con las reservas, se van las reservas. Queman el dinero. Y inteligente, ¿no? Uh -huh. eh, sí, porque, bueno, la idea era justamente... este. Era regresar a la edad de piedra, creo, ¿no? Era, era eso, regresar era eso. al descubrimiento de la agricultura y a partir de ahí sustentar la vida, ¿no? Yo, yo te mencionaba esto del, del, cultivo de arroz, este que ellos se planteaban llevarlo de una hectárea a tres hectáreas, eh, perdón de una tonelada a tres toneladas por hectárea, uh -huh. pero claro tenías trabajando a personas que nunca en su vida habían trabajado en el campo Por ejemplo, ¿no? entonces ¿no? al final lo que tenías eras enfermedades, muertes desnutrición y el, el, lo curioso es que al siguiente año de que se hizo el anuncio de que se iba a triplicar la producción de arroz para poder exportarlo resulta que la
1: producción de arroz se redujo a la mitad es que aparte por ejemplo un pequeño hincapié acá lo que mencionas, ¿no? Lo alimentas mal a la gente, que fue lo que yo dije tú también, ¿no? Gente que no está preparada para esto. Uno dirá, bueno, se enfermaban, que ¿Lo llevan al médico? No, los médicos también fueron asesinados, quedaron algunos. Fueron pero prohibidos, poquititos. sí. Sí.
0: No, es que de lo que quedaron, creo que era porque se, se, se escondieron, ¿no? Era, era que lo que la gente cinco. hacía, claro.
1: No, tú, tú no, tú, camboyano, en ese tiempo, uy, no, mi título de ingeniero lo quemo, ¿no? Y no, no, yo no, yo no soy nada, yo soy este campesino, me quito los lentes y, y no uso lentes, ¿no? Como para aparentar, justamente, este, que, que, en efecto, no eres, no eres un enemigo del partido, ¿no? No tienes la facha, digamos. O, lo, o las condiciones para ser un enemigo del partido Porque lamentablemente Su visión era tan absurda de los gemelos rojos Que, ah, intelectual eh, Profesional, ah, tú piensas mucho Entonces, no nos sirves Exacto, Eso. exacto, ahí tú has dado en el clave Tú piensas mucho, exacto Y como
0: tú, no te queremos uh -huh. eh, La vida de las personas, de hecho eh, Estaba Estaba regulada por el partido El eh, y Era de así, la sí. siguiente forma Era 12 horas de trabajo físico dos horas de comida repartidas, tres horas para el descanso y la educación, que básicamente era este, de un tema de, de adoctrinamiento y un adoctrinamiento en el que no podías ni pestañear y si te quedabas dormido, era sacado y te podían fusilar ahí mismo, ¿no? Entonces era adoctrinamiento con miedo. Entonces eh, lo establecían de tal forma en el que no, quedes, que no quedas en ningún minuto para hacer nada, ni para pensar en otra cosa. De hecho, se regulaba incluso la vida íntima, porque dentro de la vida íntima, es decir, la, las relaciones sexuales que podían tener incluso los esposos, incluso los esposos, se establecía que no podían tener relaciones sexuales si no era solamente con fines reproductivos. Tan es así que el propio partido empezó a regular el calendario de las menstruaciones de las mujeres. Imagínate hasta dónde se llegó. Y... y y se, se adoctrinaba a los niños o a los chicos para que acusen a los padres que fuera de lo que estaba regulado por el partido, quienes estuvieran teniendo no sé, relaciones sexuales o que estuvieran haciendo otra cosa, y inmediatamente los, los chicos los, los acusaban y probablemente los terminaban ejecutando. no Entonces tan fuerte fue este adoctrinamiento y nos encontramos pues con una especie de vida realmente, realmente terrible. Un infierno, el infierno en la tierra el infierno en la tierra, eh, solamente para darte un, otro ejemplo, ¿no? Eh, no solamente estaba prohibidos los, 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 los lentes, sino que el hecho de cruzar las piernas al momento de sentarte era sinónimo de
1: un una especie de, de, de gesto burgués. Esa era la palabrita, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo burgués, como lo llamaban, con lo ciudadano también, pues no, esto esto no puede, no podemos tolerarlo y bueno vemos todas las atrocidades que se cometieron como decimos sin ninguna clase de eh, de justificación lógica porque ya vamos a hablarlo después seguramente eh, ya ya seguramente para el final del programa pero está este este concepto de genocidio no sabemos que o pensamos que los genocidios se dan contra determinado grupo porque tiene cierta es de cierta etnia o profesa cierta religión o incluso profesa cierta ideología política, pero acá en Camboya, o sea, en el tema de religión contra los budistas, contra los hindúes, contra los musulmanes, contra los cristianos que lo sabía. En el tema, no sé, este ideológico también, ¿no? O sea, tendrías que, que haber sido qué, no una persona totalmente metida en este pensamiento totalitario para lo cual era imposible para poder, este, salvarte, no por tu ideología política, sino enemigo del Estado. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Digamos, era porque como dicen, ¿no? O sea, matabas a todos, encontrabas razón para matar a todos, prácticamente. Es un genocidio, pero, pero como que no encuentra uno una forma específica de decir de acá se agarraron para matar a todos, porque los mataban por cualquier motivo.
0: Sí, tienes razón, tienes razón. Y, y en realidad este no es un, un debate que se nos ocurre ahora, sino que ha sido un debate... Eh, que ha tenido bastante preponderancia a nivel de, de lo que se discutió años posteriores cuando se, se, se supo, ¿no? Salió a la claro, luz claro. todas las, las atrocidades que, que sucedían en Camboya, ¿no? Realmente esto fue o no fue un genocidio. Eh, y en realidad eh, creo yo que, que más allá de los términos, porque incluso dentro de, de, de la ONU y un poco para, para poder eh, juzgar eh, estos, estos delitos, eh, que atentan contra la vida de las personas se hicieron, se reformularon y, se, y, y dentro de la doctrina también se ha reformulado muchas veces cuál es el concepto en sí de genocidio al final lo que nos encontramos es que, eh, no sé si denominarlo como una especie de autogenocidio ¿no? porque es un poco, es que es una situación tan claro, sui generis es como algunos lo denominan que, incluso,
1: sí autogenocidio claro, o sea,
0: es, 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 es una situación tan sui generis que para poder conceptualizarla, este, se ha tenido que extender, estirar un poco más la doctrina porque no se entiende bajo los cánones. Porque lo que nosotros entendemos con genocidio es que es la voluntad, eh, sobre todo política, de alguien para ejercer un exterminio. Eh, de una población en específico por sus circunstancias este, sociales, raciales, este, religiosas eh, y, y otras más, ¿no? posteriormente políticas y también de, de temas este, de, 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 de incluso de la sexualidad, ¿no? lo, que, lo que ello implica. Pero aquí nos encontramos con gemeres que, no, que, que sí ejercieron una política de desaparición pero sobre todo por, por temas políticos. ¿Por qué? Porque eh, los primeros en que fueron eliminados fueron los militares, pero no solamente los militares, sino los militares y toda su familia. Ultimados. Posteriormente se fueron contra las personas que trabajaban en el aparato estatal antes de la llegada de los gemeles rojos. Todos los burócratas, o sea, yo por ejemplo, Daniel, y, y, y muchos ruteros saben, yo soy servidor público, trabajo para el Estado, entonces también me hubiesen matado, ¿no? Porque servidor público, yo y mi familia, chao, al paredón. Eh, entonces, esa es una forma de hacer una especie de, 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 de ensañamiento, pero bajo un, un punto de vista no racial, sino político. Es verdad. Pero que racial también hubo, porque también, lo decíamos, aparte, claro. eh, eh, los, los vietnamitas, las personas de, 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 la etnia eh, cham, de ¿no? de la etnia Cham, no eh, y, y esto eh, lo, lo vimos en una tesis también que habíamos leído para realizar el programa, nos damos cuenta que eh, posteriormente el porcentaje de gemeres va a crecer, pero va a crecer no porque haya más personas, sino porque hay menos de otros de otros grupos de menor, de menor arraigo, porque van a ir desapareciendo conforme van pasando los años. Incluso también se van a establecer una especie de, de campo de, de concentración en donde había justamente presos políticos que prácticamente eran ya condenados a muerte, ¿no? Estamos hablando de una escuela llamada Tuolzlenk, que va a ser convertida en prisión y va a ser denominada con el código S-21, eh, y durante el régimen ahí hubo cerca de 20.000 detenidos y cuando acabó, a lo mucho, se salvaron 20 personas, ¿no? Un no poco para darnos cuenta claro. realmente, claro, del, del, del grado de... de de, de, de brutalidad con la que se contó, ¿no? Y esto ya sin contar y ya sin esto sí sin entrar en detalles con el tema de también especies de experimentos que hacían con las personas, ¿no? Es decir, pero no experimentos en el, en el sentido científico, ¿no? O sea, ni siquiera un, era un Mengele que, que estaba ahí tratando de que dentro de su brutalidad no justificaba para nada... Pero dentro de la. De la Siquiera quiere encontrar del, una excusa
1: de la... ya, para, para, para hacer sí. sus, 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 sus Males ¿vale? ¿no? Pero excusa, no, pero aquí
0: era simplemente para. para ver qué es lo que pasaba, ¿no? No, no creo que no hay, no hay mucha necesidad de entrar en detalle, pero uh -huh. definitivamente, bueno, fue, fue el apocalipsis, ¿no? Fue el apocalipsis. Incluso hoy día existe un museo, creo que ahí tú tienes el dato, existe un museo en donde se puede apreciar. Este, todas las consecuencias de toda esta represión brutal del gobierno de Pol Pot.
1: Y es justamente este, este lugar, el Tuon Slen, si no, no, no está mal pronunciado, o bueno, S21, como le conocían ese nombre en código, que actualmente, claro, es como una especie. se ha convertido en una especie de museo o un museo en donde tú puedes ir y visitar y ver, pues, fotografías, documentación, este, de todo lo que ocurrió durante estos terribles años, ¿no? Una herida que. que como sabemos, ¿no? No cierra así, de un, ni siquiera de una generación para otra. Eh, la gente que ha visitado este lugar dice que es pues, este, bastante sobrecogedor, ¿no? Incluso hay algunas crónicas que dicen que se ven todavía, hay impresas en las en las, en las baldosas, los pisos ¿no? del, del lugar de este sitio, este, como que huellas con sangre, ¿no? Porque, claro, eso ocurrió hasta el año 1979, no es tanto tiempo. Eh, porque justo en este año, bueno, ya también para ir cerrando esta, más o menos a ver qué, qué pasó no con el régimen de Pol Pot, que como dijimos, no, no duró tanto, ¿no? Una dictadura corta relativamente, pero claro, en ella se mató. Una vez más, a las. a la tercera, cuarta parte de la población del país. Es, es una barbaridad por donde se vea. Incluso si fuera menos personas, por supuesto. Pero claro, ¿no? Llegó un momento en el que de a pocos, ¿no? Este ya. Este, muchas eh, personas ligadas a los gemeres rojos empezaron también a desertar, por ahí a voltearse un poco Pol Pot se volvió más paranoico pensando que todo el mundo estaba en su contra, pero ya para el año 1979 es que tropas eh, vietnamitas ingresan ya a, a Camboya, en este caso a la ciudad de nom Pen ingresan el día 9 de enero, ¿no? Con eso ya Pol Pot tiene que salir junto con su cúpula, se refugian en la jungla del país, Vietnam ingresa, digamos que invade Camboya, no lo hace quizá con el afán de decir, ah, ellos somos los salvadores, ¿no? Pero, pero claro, la gente que vivió este, este, este régimen terrible de los gemeles rojos, me imagino que al ver a los vietnamitas dirá, bueno, nos van a tratar mejor obviamente que, que estos de acá que nos han tenido como esclavos, ¿no? Lo cual puede ser cierto, ¿no? Eh, pero bueno, ya hablaremos también en las conclusiones, este ver un poco que, que lamentablemente pues todos estos movimientos, ¿no? De los estadounidenses cuando entraron a Camboya, los vietnamitas también, el apoyo que tuvo o no tuvo la ONU para la población, estaba, es, es como un juego de ajedrez en realidad. No, no tiene, lo último que se ve justamente es el bienestar, el bienestar, perdón, de los habitantes del país, que en este caso es Camboya, y es más que nada, ¿no? El cristal por donde se mire al enemigo o al amigo político. Pero bueno, es de esta forma como con la invasión de Vietnam se termina el sangriento régimen de Pol Pot, quien lamentablemente sí. también no llegó a pagar por toda la brutalidad que hizo durante su vida.
0: Sí, eh, un, un par de datos antes de cerrar el bloque. Eh, en primer lugar... Hemos dicho que es aproximadamente 2 millones de personas, un poco más. El dato que yo tengo es 2 millones 200 mil personas aproximadamente que, que murieron en estos tres años y medio y un poco más de, del gobierno de Pol Pot. Dentro de los cuales existe una estimación que entre cuatrocientos mil a 80.0 mil fueron muertes directas, es decir, fueron muertes por ejecución, fueron muertes por una directriz específica de matarlos. Lo demás... Fueron por las condiciones difíciles en las que se encontraban. Eh, y respecto a lo que tú mencionabas de la llegada de Vietnam, efectivamente eh, Vietnam va a prácticamente abrir la puerta o abrir la ventana y decir mira lo que está pasando aquí. Pero esto no fue gratuito. En realidad esto, o sea, no es que Vietnam invade Camboya eh, por un, por una intención este, valiente, ¿no? De, de, de hacer, de, digamos, de hacer una especie de cruzada humanitaria para salvar a las personas. Lo que pasa es que fue todo por un propio error de Pol Pot, ¿no? Porque el Pol Pot, que ya veía enemigos en todas partes, porque incluso no lo habíamos dicho, van a haber eh, sucesivas purgas. Lo, al, al estilo de Hitler en la noche de los no, cuchillos Hitler, largos.
1: Stalin, toda esa gente, ¿no? La gente es desgraciada, Stalin.
0: sí. Que ya hablaremos en su oportunidad también. Este, empieza a hacer eh, purgas eh, dentro de los mismos gemelos rojos, ¿no? Entonces, poco a poco eh, entra en esta, en, en este, en esta espiral el, también de locura. Y una de las decisiones que él toma es de invadir Vietnam. Porque hay ejército camboyano que... Primero hace un amago con respecto a una isla, pero posteriormente ya realiza una invasión este, con todas las de la ley en, en, en tierras vietnamitas, y es aquí cuando Vietnam dice, bueno, ya pues, no te pases. Vietnam alista alista un ejército importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que este, este ejército, especie de ejército, porque ni era ejército regular, no porque seguían siendo guerrillas de los gemelos Rojos, cuando ingresan a Vietnam, eh, hacen estropicios en una población y terminan ejecutando a 500 civiles. Por eso es que Vietnam reacciona y dice, ¿no sabes qué? Se acabó. Y Vietnam ingresa, eh, con una fuerza de 60.000 soldados vietnamitas, un Vietnam pues que ya estaba acostumbrado a la guerra, ¿no? O sea, ni a Estados Unidos habían podido con ellos, por aquí circunstancias, ¿no? Pero pero eh, evidentemente Camboya, eh, eh, los Géminis Rojos pues no tenían un ejército regularmente conformado, lo que tenían pues era mucho, mucho, mucha, mucha buena voluntad con, con, mucha, con mucho mal espíritu y, y, y nada más, ¿no? Entonces es aquí cuando Vietnam... Eh, Ponen conocimiento de, del mundo, lo que estaba pasando. Eh, ¿Y qué hace el mundo respecto a esto? No hace mucho. Pol Pot va a fallecer en los años 90, si mal no me equivoco. No, 96, 97, creo, eh, 97 ¿no? creo, sí. 97, ¿no? cuando recién Cuando recién se estaba gestionando el esfuerzo para llevarlo a las cortes internacionales por delitos de lesa humanidad. Y fallece de un paro cardíaco, dormido, de lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que Pol Pot sale de, de Camboya, incluso para la ONU, que era algo que conversábamos con Daniel antes del episodio, incluso para la ONU, Pol Pot seguía siendo... Eh, eh, el, el pues, digamos, había un, una, una postura contraria entre los miembros de la ONU, pero para la mayoría de ellos, Pol Pot seguía representando a Camboya. O
1: en todo caso, los gemeres rojos, creo, no recuerdo si Pol Pot. O, o bueno, los gemeres rojos, claro, sí, si eso razón. sí Eso sí, hasta bien, bien pasado el tiempo. Porque claro, Pol Pot muere, este, entiendo que había sido como que ya su, dentro de su propio, era un prisionero dentro de su propio partido, ¿no? Incluso hay versiones que dicen que, qué raro, ¿no? Que justamente antes de, de ser llevado a los tribunales, seguramente para ser condenado por delitos de lesa humanidad, murió, ¿no? Hay gente que cree que lo asesinaron, ¿no? La versión oficial es esa, ¿no? Murió creo que de un paro dormidito, ¿no? Y, pero el tema es que obviamente no purgó condena por ninguna de las, de las barbaridades que hizo. Eh, pero claro, lo que conversábamos, Jorge, era el tema de que ya durante los 80s, incluso en, al comienzo de los 90, cuando se sabía todo este tema de, de, de las atrocidades que que cometió el, el régimen de los Gemeres Rojos en Camboya y que Vietnam dio a conocer al mundo, para conveniencia o no de ellos, pero lo dio a conocer, hasta el año 91 es cuando recién, Cam, este, perdón, la ONU dice, bueno, ya, ya, los Gemeres Rojos ya fueron, en el año 91, vamos a reconocer al nuevo gobierno de Camboya. Quien está ahorita es un señor llamado Hun Sen que tampoco es un santo, ¿ah? ¿eh? Está prácticamente gobernando desde la época en que salió Pol Pot. Imagínense, es otra especie de dictadura, pero esa es otra historia. Pero es recién en el 91, cuando la ONU dice, bueno, lo reconocemos como. Eh, ya no a los gemelos rojos, sino al otro gobierno, al nuevo gobierno de Camboya. Y aquí vemos lo que hemos mencionado en el episodio. De que esto es como un juego. Un juego de, de ajedrez, ¿no? esta series que vemos en Netflix respecto al juego de poder que hay. ¿Por qué? Porque obviamente. ¿Qué pasaba? Vietnam, cuando invade Camboya, era un aliado de la Unión Soviética. Y obviamente, Estados Unidos y otros países occidentales decían: Ah, eres aliado de la Unión Soviética. Entonces, no, tú, este, yo también estoy contra ti. Y como Camboya está contra ti, yo también estoy como que con los gemelos rojos. E incluso en el caso de China, ¿no? Porque sabemos que ya para esta época, 70s, 80s, el, el, los regímenes socialistas o de izquierda, bueno, que había en China y que había en la Unión Soviética, ya tenían bastantes diferencias e incluso por eso hay acercamiento de gobiernos occidentales con los aliados de China, porque estaban en contra de la Unión Soviética, por más comunistas o socialistas que fueran. Y es lo que ocurrió en el caso de los gemeres rojos, ¿no? Realmente a mí me dirán que soy ingenuo, pero a mí me sorprende ver esto la actitud de la ONU, no que hasta el año 91 es cuando recién, y seguramente sabiendo todos los crímenes que había habido en Camboya, pues recién en ese año digan bueno, ya no hacemos ya los gemeles rojos no son algo para nosotros la representación oficial
0: es que dentro de, de, de este interín incluso hay algo muy curioso, ¿no? que los propios gemeles rojos hacen una especie de viraje dentro de su política dentro de la, de, de la forma de entendimiento que tienen su, sus ideas programáticas y todo de ellos y, y en, en, en 1981 nada más los dirigentes de la campuchea democrática disolvieron su partido comunista y declararon que, eh, como máximas a su a este nuevo partido, el respeto a la tradición religiosa y un apoyo incondicional a la economía del mercado. <risa> ¿Por qué? Porque lo que buscaban era justamente eh, alinearse a los ojos de Estados Unidos para poder mantenerse vigentes. Eh, para ellos tiene lógica, sí. Sí, ¿no? Entonces aquí... Y, y un poco ya terminando, porque eso nos ha pasado la hora... Sí, sí.
1: Uf. Hemos juntado bloques, creo, eh, al final, sin querer, queriendo, sí. Eh,
0: sí. Entonces, eh, al, al, al final, eh, por ahí alguien podría decir, «Bueno, es que este, es, es lo que nos espera con un gobierno comunista», ¿no? De repente, por ahí, alguien llega a una conclusión de ese tipo decirles desde nuestro espacio que esa es una conclusión absolutamente errada, uh -huh. porque esto lo que hizo Pol Pot y lo que hicieron los Gemeles Rojos es algo yo creo que ni en los sueños más horribles de directores de cines es que se imaginan así películas sangrientas, no películas este, de corte apocalíptico posapocalíptico distopías, qué sé yo, se iban a imaginar una realidad como la que nos encontramos, Un, una interpretación de lo que implica el socialismo y de lo que implicó en su momento el comunismo eh, llevado a la enésima potencia, ¿no? de destruir prácticamente todo el país, pero lo curioso es que si el comunismo y el socialismo eh, y no, no estoy juntando los dos, pero así en, en grandes términos, para que alguien no me diga que estoy, estoy confundiendo ideas. Lo que implica es eh, la dictadura del proletariado, uh -huh. es decir, la cambia de la dinámica del opresor del opresor capitalista, ¿no? Aquí, lo que hizo Pol Pot no fue una dictadura del, pro del proletariado, fue esclavizar a toda la población, <risa> esclavizar a todo el país. Su dictadura propia, Entonces, pues, ¿no? sí. Claro, pero, o sea... ¿qué cara estás sacando tú por el campesinado? o sea, no estás haciendo nada, o sea, no es que ellos los estás poniendo en una mejor situación, para nada simplemente te, te dio la gana de que a partir de ahora todos sean campesinos y te importó un comino, quiénes morían y cuántos morían y bueno y al final lo que, lo que se ha mencionado, ¿no? Posteriormente, y no lo hemos explicado ya mucho a detalle, pero claro, hay, hay muchas movidas a nivel de la política internacional respecto a cómo se fue acomodando un poco a este tema y a qué tan difícil ha sido poder juzgar a los responsables de, de un genocidio de estas características, ¿no? este Que se lleva a la tercera, a, a la cuarta parte, ¿no? Una de las cuartas partes del, del país, ¿no? Al veintitantos por ciento de, de, sí, de, de la parte población parte. de tu país, ¿no? Mm -hmm. Hay algunos dirigentes dentro de los hermanos, porque ellos hacían llamar los hermanos, de acuerdo al, al número de su prelación, que fueron ejecutados ya bastante ancianos y han fallecido este, cumpliendo sus condenas, uh -huh. uh, más o menos recientemente, no hace menos de 10 años. Y bueno, al final, eh, esta es una historia triste, pero una historia que definitivamente nos deja enseñanzas y nos deja también eh, reflexiones al respecto, no, sobre todo en el ámbito de que nos damos cuenta que eh, a veces las dictaduras no se ven tan dictaduras y los delitos de lesa humanidad no se ven tan delitos de lesa humanidad siempre y cuando eh, te generan algún rédito. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de, al fin y al cabo, muchos países que son los que toman las decisiones importantes a nivel de la geopolítica internacional.
1: Es verdad, aunque también lo, lo extrapolaría a personas de a pie, digamos, comunes y corrientes, así como nosotros, que no tienen que ver nada con aparatos estatales ni nada de eso, pero que lamentablemente no tienen tan arraigada esa ideología, que, y, y sabemos que lo hay de todas partes, ¿no? gente de izquierda que no no puede reconocer que Maduro es dictador, que, que Fidel Castro fue un dictador, bueno, ya murió... Y por el otro lado, ¿no? Este. aplaude lo que hizo Pinochet, aplaude lo que hizo Vilela en Argentina. Este, aplaude, no la dictadura porque no la ha sido, pero las ideas totalitarias de Bolsonaro de Donald Trump. solo porque comulgan con tu ideología. Solo por eso, ¿no? En cambio, por el lado contra el otro, sí es un maldito dictador, genocida, que también podemos darnos cuenta acá, ¿no? Podemos tener ahora cierto cuidado con esta palabrita, ¿no? No podemos decir a cualquier persona genocida tan alegremente por más que sea un criminal, un asesino, lo que tú quieras, pero genocida es otro tipo de el genocidio, mejor dicho, es otro tipo de término, ¿no? Como lo hemos visto, un asesinato de personas movida por este por ideas ya que van más allá del simple hecho de conveniencia, ¿no? Sino una idea de que te mato por tus ideas religiosas, tus ideas políticas, tu etnia, etcétera, ¿no? Incluso por temas de orientación sexual, como les has dicho. este Es un tema que va mucho más allá. Quizá también eso es otra reflexión que podemos tener ahora, ¿no? Tanto que vemos que genocida, genocida, cuidado con esa palabrita, ¿no? No se debería este, eh, utilizar así tan comúnmente. Por más indignados incluso que nos sintamos, lo entiendo, tanta corrupción, tantos políticos, sobre todo porque ese término genocida está ligado a la política mucho, lamentablemente. No, no, no caigamos en eso, no, 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 no es algo que, que se debe tomar tan a la ligera. O, o el caso más cercano, ¿no? El del terruqueo,
0: ¿no? Es el cierto, terruqueo. Eso es cierto. Claro, que, que se utiliza tanto. Eh, y, y realmente que se utiliza mal y se utiliza. Eh, yo no sé si desde la ignorancia o, o desde. Siento que no es ignorancia, ¿no? ¿no? Es, conveniencia, que, que, que es, un poco, es conveniencia. Es, es conveniencia, claro. ¿no? Es un poco a propósito. Dice, miente, miente, Pero bueno, que no queda. Bueno. Exacto. Muy bien, Daniel. Estamos llegando ya al final del episodio. Como te decía, yo quiero recomendar dos libros. Ajá. En primer lugar, eh, parte de la, de la información que yo he soltado en este episodio es gracias al libro Campos de Muerte, Geografía del Mal, de Miguel del Rey y Carlos Canales. Es un libro que hace un recorrido justamente por algunos campos de exterminio y también por esfuerzos genocidas en todo el mundo. Eh, ojo, ahí realmente es un libro muy, muy interesante. Entre uno de sus capítulos se habla, evidentemente, de Camboya, pero también se habla del holocausto, se habla también de, de políticas bastante grises, eh, por ejemplo, de lo que hizo Estados Unidos con los ciudadanos japoneses cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Porque cuando vemos documentales en Netflix, en AdGio, muchas veces no vemos este, este aspecto, pero es un aspecto que sucedió. Y que hasta en el ¿no? Perú
1: ocurrió, creo, ¿ah? ¿eh? Esto con los ciudadanos japoneses. Ahí está, ahí está. Yo creo que es un
0: próximo tema para un sí, próximo episodio. Y también quiero recomendar el libro El Pie del Jaipur de un escritor que ya lo he recomendado algunas veces, de Javier Moro. Eh, el Pie del Jaipur es un libro fantástico, más aún en estas circunstancias, porque narra eh, un poco la historia de un joven francés que, eh, por circunstancias del destino, termina tetrapléjico y narra todo este esfuerzo de él para poder eh, eh, sortear las dificultades que implica, que implica estas circunstancias. ¿Y por qué lo estoy recomendando? Porque dentro de esta historia, que entiendo que es una historia basada en hechos reales, eh, el protagonista conoce a un joven que era un joven camboyano, y a partir de ahí también se desarrolla y se cuenta un poco eh, sobre todo lo que pasó y todo lo que significó
1: las secuelas del
0: genocidio camboyano.
1: Sí, ahora otra recomendación que yo quería traer era una de las fuentes que hemos eh, utilizado, bueno, para desarrollar este, este episodio, el cual es esta tesis, ¿no? Que mencionaste, bastante, bastante interesante, llamada El genocidio camboyano 1975-1979 de David López San Juan, de la Universidad de Cantabria, en España. Eh, y es reciente, ¿eh? es de junio del 2020. Bastante, bastante interesante porque, como lo hemos visto, para poder hablar del genocidio camboyano... Siempre creo que sería muy interesante saber todo el contexto eh, previo a este, a este terrible suceso de la historia. Pero incluso para entender esos sucesos que ocurrieron en Camboya, el gobierno de Long Nol, el gobierno, el reinado de, de Sihanouk, me acuerdo con el nombre del rey, también es interesante saber todo lo que hubo antes, ¿no? la historia de Camboya, al menos a grandes rasgos, este y sus relaciones con su vecino, ¿no? Tailandia, Vietnam. Este, las cuales este, no solo son interesantes, sino nos pueden llevar a un mejor entendimiento de, 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 de qué, es lo, qué es lo que ocurrió durante estos años, ¿no? durante el siglo XX y hasta el final de la, del régimen de Pol Pot. Otra cosa que quería recomendar es, mmm, no es un libro o un artículo, pero es de repente buscar un poquito en internet, las fuentes, la mayoría están en inglés, pero acerca de un premio Nobel de la Paz, Camboyano, que me parece que en los años 90 fue hizo creador del premio Nobel, llamado Tung Chanaret. ¿Quién es ese señor Tun Chanaret? Es una persona que eh, no tiene piernas, no tiene piernas, se le está en silla de ruedas, pero que es un gran activista este, por la lucha de desactivación de minas antipersonales en Camboya. Y bueno, creo que en otras partes del mundo. Pero Camboya es un lugar que, bueno, por todos estos temas de la guerra de Vietnam, guerra civil camboyana, quedaron como que infestados no de estas minas que lamentablemente hay gente que pisa y pues si está la mina ahí, explota y puedes morir, o, o como él, ¿no? Perder este, alguna parte de tu cuerpo. Él era, él era soldado, me parece que en este, durante ese tiempo de la invasión vietnamita, que fue a, a Camboya, porque claro, hubo camboyanos que huyeron del régimen de Pol Pot y que volvieron dentro de esta invasión vietnamita, también con, eso sí con el ansia quizá de liberar a su país, ¿no? Eh, bueno, él tuvo la mala fortuna de pisar una de estas minas, este, perdió, como digo, las piernas, este, y me, lo que me acuerdo este, es que parte de su historia es que ya él, sin tener ningún trabajo ni nada, ¿no?, por... Por, este, por esta condición que tenía, en algún momento su hija le dice, papá, ¿por qué no me das dinero? Un poquito al menos. Si a todos mis amiguitos les dan al menos un poco. Y él pues se sintió mal y a partir dijo, no, aún en mi situación tengo que buscar qué hacer, ¿no? ¿Cómo ganarme la vida? Eh, se mete una comunidad, creo que una comunidad cristiana, eh, aprende cómo como arreglar sillas de ruedas, en fin, aprende estas cositas, y bueno, ya a partir de ahí es que se mete más en este tema del activismo, ¿no?, por la lucha contra la... por la desactivación de minas antipersonales, e incluso llega a recibir un premio Nobel, ¿no? Una historia de superación bastante interesante, y que por ahí, ¿no?, puede, puede darnos siquiera una pequeña luz de esperanza de cuál podría ser, no lo sabemos, pero cuál podría ser el futuro de Camboya, ¿no?, una sociedad que, que ha sufrido tanto, como lo hemos visto en este episodio.
0: Muy bien, ahí está el dato, entonces, de Tun... Chanaret, la verdad es que yo tampoco no, no, no lo tenía mapeado, Daniel, me ha sorprendido, está está genial, ahí está la, el, el datito que podemos buscar, y hay que buscar bastante porque de verdad que en español no hay mucha info, sí, sí. Eh, y nada, yo creo que, que ha sido un, un episodio bastante consistente, espero que a los ruteros les guste este episodio que nos ha salido un poquito largo, <risa> comprenderán el, el viaje largo que nos hemos dado hasta Camboya y que teníamos unas, una, una intención bastante pronunciada de hablar del tema y ya nos estamos reencontrando la próxima semana con una edición especial de Por las Rutas de la Curiosidad, ya van a ver de qué se trata, va encaminado con una, una efemeride muy muy importante y Daniel antes de irnos, o antes de terminar el programa mejor <ríe> dicho tenemos un anuncio que hacer a los ruteros y en realidad es casi casi un llamado que vamos a hacer con ellos porque estamos eh, todos en, sumando esfuerzos para apoyar a la agrupación Guayanay que desafortunadamente hace, hace algunos días sufrió un robo de sus equipos equipos necesarios para que ellos puedan realizar la producción musical que, que realizan ya hace muchos años además agrupación Guayanay que... que que tiene la diferencia, que nos ha dado la diferencia de poder utilizar eh, su música para, para el intro y, y el ending de los episodios. Y para recuperarse de esta situación, ellos están haciendo
1: una rifa profundos. Efectivamente, es una rifa Profondos uh, para apoyar a nuestros amigos de la agrupación Guayanay. El precio es 10 soles para participar en ella. Está compartida la información, este, cómo podemos participar, eh, a dónde podemos hacer las transferencias respectivas, ¿no? En su fanpage, que es Guayanay, que está en Facebook. Y también lo hemos compartido nosotros en nuestra, en nuestra página de Facebook, que es Por las rutas de la Curiosidad. Vamos a volver a compartirlo. Y bueno, la fecha de la rifa va a ser el día 12 de marzo. Así que, bueno, ahí estamos para apoyar a nuestros amigos, como dices, ¿no? Nos han también apoyado, este dándonos brindándonos el permiso la, para poder poner su música tanto para el intro como para el cierre de nuestros episodios. Así es, y además por, por
0: el legado el, el y la historia musical que, que viene detrás, porque son realmente muchos años que ellos están haciendo, que están eh, en, el, en el campo de la, de la música peruana, y, Daniel, ¿cuáles van a ser los premios de esta rifa Profondos?
1: Bueno, el segundo premio de esta rifa Profondos es una freidora de aire. ¿Ah? ¿No es un mal premio? Por supuesto que no. Y el primer premio va a ser una TV LED HD Smart de 32 pulgadas. Así que, bueno, hay un motivito más, ¿no? Para animarnos a participar de repente.
0: Así es, así es. Así que bueno, ya ahí tenemos eh, la rifa profundos a o sea, las que a todos los ruteros los invitamos a participar. Pueden hacer transferencias, hay cuentas en BCP, Interbank, Continental, Escociabank. La información está en el Facebook de Guayanay, también la vamos a volver a publicar. O también pueden yapliar y plinear al 960-324-468 a nombre de Celeste AC Soria. Ahora sí, Daniel, ¿dónde pueden escucharnos los ruteros?
1: Pueden escucharnos en las diversas plataformas de podcasting como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y también pueden encontrar todos los episodios de todas nuestras temporadas en nuestra página web, la cual es porlasrutas.com. También pueden encontrarnos en redes sociales.
0: En Facebook e Instagram estamos como por las rutas de la curiosidad, en Twitter estamos como arroba por las rutas 1 y también nos encuentran en nuestras cuentas personales, en Twitter yo soy Jorge Juárez y me encuentran como arroba jcoco 2515
1: Y a mí me encuentran en Twitter como Daniel Tucto en @datransporter-abajo con D, datransporter-abajo. Y antes de terminar, como cada semana también queremos agradecer a nuestros Patreon, ¿no? nuestros mecenas, por siempre apoyarnos y bueno permitir con su esfuerzo también de que eh, semana a semana salgamos con más ediciones de Por las Rutas de la Curiosidad. Muchas gracias como siempre a todos ellos.
0: Muchas gracias porque gracias al apoyo que nos brindan desinteresadamente podemos seguir realizando este esfuerzo de llevar semana a semana Por las Rutas de la Curiosidad y que también ya en los próximos meses estamos retomando algunos proyectos en pos de llevar un poquito más de historia y llevar un poquito más de cultura a sus hogares. Muy bien, Daniel, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Que Hasta sea,
1: entonces. Que sean felices. Chau, chau, chau.